0: Ahoj, vítejte u Vortextu 174, čeká nás spousta povídání. Tak doufám, kluci, že jste připraveni a odpočatí.
1: Mm-mm. A to nějak zvládnem. Já sice nejsem vlastně.
0: byste být odpočatí, protože z vašeho pohledu je sice skoro konec pracovního týdne, ale z pohledu našich diváků týden teprve začíná, a vy se musíte tvářit, že je pondělí. To je pravda, se tvářit čerstvě. No, vidíte, jak vám to jde. Parádní. Tak pojďme si probrat, co nás dneska čeká? Dvě velké témata a jeden rozhovor. Zdeňku, co je první téma.
2: Prvním tématem bude povídání o e Já myslím, že to jste asi se připokládali, čekali jste to a my vám to dáme. Budeme se povídat prostě jak na nás letošní trojka působila a kam nás ta debata zavede, tam nás zavede. Takže určitě se zastavíme u nějakých her, které nás potěšily, jak probíhaly na této Pravděpodobně zmíníme i hry, které se neobjevily na E3 a tak nějak to celý uzavřeme. Ještě jednou formálně byť to skutečné uzavření přišlo konferencí Nintendo. Tak a to je první téma.
0: Vlastní téma má i Petr, to tak se Etrojky netýká. Netýká, já jsem hrál hru další doby taky. Kátlín. Hrál jsem
1: DLC pro Final Fantasy 7 Remake, který současně PS4 upgrade, PS5 upgrade, a tak se to tak nějak vezměcí pohromadě. Jednak to DLC, ale ty změny, které přišly mm. s tímhle vylepšením, které jsou, musí říct docela fajn. Mm. No
0: a měli jsme i hosta, tím byl Ladislav Štojdl, který pracuje na hře Aledorn. Bavili jsme se s ním už přibližně před rokem a k tomu projektu se vrátíme, protože uh, proběhla ta hra Další fází vývoje, dočkala se dalšího updatu, takže jsme rozebírali, kdyby tak přibližně mohla vstoupit do programu předběžního přístupu. Co od něj čekat, jak bude třeba obsahově limitovaný, no a tak dál, prostě klasický povídání. A navíc to nebyla jedna hra, kterou jsme rozebírali, rozmezíme ještě jednu českou hru,
2: tak Napravda. i k tomu se dostaneme. To je takový týz. No, a po rozhovoru přijde Myšmaš a závěr tohoto Vidcastu, což ale nás teď ještě jako nečeká, takže pojďme na první téma.
0: Petr nám sliboval povídání o Final Fantasy 7 o jeho rozšíření novým a taky o té verzi pro PlayStation 5, tak já jsem zvědavej, nevím vlastně odkud začít, jestli zhodnotit nejřív tu technickou úroveň nebo ten obsah, ale možná to zaobalím do otázky, jestli ten, ten nový obsah v kombinaci s těma vylepšeníma stojí vůbec podle tebe za ten čas a za tu investici.
1: Ta investice je docela podstatná věc, protože ono už panovalo určitý zmatení kolem toho, jak ty změny budou vlastně dodávaný, protože upgrade jako takový si může pořídit i zákazník, který koupí koupil 4 verzi a je zdarma. Bohužel teda nemají PlayStation Plus verze, tam mm-hmm. se slyší podotknout, že tam je ta výjimka, kde tyhle lidi bohužel nemají nárok na upgrade z politických důvodů pravděpodobně. Uh, Nicméně to DLC, který jsme recenzovali, to znamená Intermission, jak se jmenuje, uh, který rozšiřuje vlastně příklad. Je to inter- intergrade? Intergrade? Ne, intergrade? ten update celý, Aha. ale Intermission se jmenuje právě to DLCčko. Jo, tak, My ale... nám dali hodně jako Interů, okay. spousta Interů Díky, díky za upřesnění. To to, to, to to je pravda, to je pravda. No, A uh, uh, co jsem tak chtěl říct?
2: No, že součástí toho že, že jsme hodnotili Intermission, ano. součást toho uh,
1: Intermission je součástí PS5VZ np 4, což je možná trošku škoda pro lidi, kteří investují své 60 hodin, 70 a víc do původní hry. Takže Aha. to je takový první, první blok, který tady nastává. <coughs> Nicméně, jako, jako člověk, který si pořídí PS5 verzi, to už to dostanete pohromadě. Když byste si chtěli DLC koupit zvlášť pro upgrade, tak tam už zaplatíte 520 korun, což je docela dost peněz, musím říct, na to, co vlastně obsahově nabízí. Hmm. byť není úplně a priori špatný.
0: Tak začneme tou technickou stránkou, protože to asi mm-hmm. bude snaší k tomu zhodnocení a pak se dostaneme k tomu hratelnému obsahu. Přijde ti teda, že ten upgrade na PS5 přináší skutečně výrazný posun v grafice? Myslím, že jo.
1: Nenutně výrazný jakoby skokový, protože už původní hra Barozezka v mnoho ohledech byly tam nějaký slabší místa, ale obecně je to jeden z těch nejlepších upgradeů, který jsme viděli za poslední dobu. Hodně to dává asi jako zavinu právě tomu základu, který je docela dobrý. Začal bych ale i jako nejenom vizuálním upgrade, ale třeba i podporou dvásence mm-hmm. a odladače, který nic extra nového a radikálního, uh, Nějaký efekty, lehká haptika. Uh, ty jsou využitý velmi, velmi slabě, adaptivní trigry, uh, takže ty skoro ani nezaznamenáš. A druhou stranu, obsahují nějakou hvězdu, je fakt ten vizuál, celý ten balík změn, který vlastně hra nabízí. A ty máš, dispozice dva mody, to je takový jako standard běžný, někde samozřejmě jdou trošičku jako do hloubky a dávají ti možnost to vyladit. Třeba Spider-Man, že jo? má dokonce tři režimy, tuším. Mm-hmm. Tak tady mají dva, a samozřejmě jeden zaměřený na 60 frame, a druhý na rozlišení, který běží pak ve 4 plus minus je tam nějaká fluktuace. Musím říct, že byť jsem člověk, který obecně hodně šahá právě po grafice a pak po plynulosti, tak tady to je jedna z těch her, kde jsem zvolil ten plynulejší režim a neměl hmm. jsem vůbec žádný výčitky. Ta se hraje skutečně mnohem líp. Když je plynulejší, je rychlejší, a ten grafický downgrade není vůbec jako, výrazný, protože co se skutečně děje, je, že jenom změní rozlišení. Ale takový ty vizuální efekty, které jsou nové, tak ty zůstávají v obou režimech. Takže jako, ten obraz není tak moc ostrý, ale pořád je velmi ostrý, moc pěkný na to, aby si prostě řekl, hele, to hmm. mi za to stojí, tady si trošku ušetřím a ta plynulost je docela fajn.
2: Mám takový pocit, že vlastně takhle úplně stejně si přistupoval k Demon Souls.
1: Jo, a, jo, a když ano, samozřejmě. Ano. musím říct, že, já, že já, tyhle hry hodně změnily mé vnímání toho, jak moc 60 framů potřebuju kde je potřebuju. Ne vždycky to samozřejmě potřeba, ale tady to bylo hmm. fakt, tady je to fakt příjemný upgrade. A musím říct, že, i, že, že šahal i dost jako do, do takových věcí, které nejsou úplně systematické, to znamená různě jako individuální tače v prostředí. My jsme zmiňovali třeba ošklují textury ve městě. Hmm, typicky. Jo, jo, jo. Podlahy v tý hře byly dost nudné někdy až jako opravdu odporný. A Tohle je všechno vyřešený, upravený nasvícení, upravená mlha. A není to radikálně nová hra, ale je to prakticky upgrade bez kompromisu, což musím říct, že je samozřejmě jako skvělý. Spolu s tím je super chvíli načítání, protože super. těch obrazovek tam bylo docela dost. Takže Někdo kdo váhal a kdo by teďka chtěl říct: Ale už je čas si to znovu zahrát, tak ta PS5 verze, co balík z DLCčky nabízí celkem dobrý, dobrou hodnotu. Prodá se samozřejmě za plnou cenu, uh, nexdienovou, to znamená 2000 korun, krásných. Hm. A na druhou stranu je to pořádný balík hry, který, uh, který snes ten upgrade a sluší mu docela dost, musím říct. Takže ve smyslu toho technicky, kdybyste byli jenom lidi, kteří si pořídějí uh, ps 4 verzi, upgrade 0, tak si můžete celkem dobře zahrát a nebudete litovat. Uh, trošku je teda, musím říct, zmatek v tom upgradování, uh, ale to je obecně už daný systém, jakým se ty hry upgradeují, že ty musí dát do mechaniky nebo si ji stáhnout uh, tu danou verzi, pak ještě přes Store znovu updatenout a znovu stáhnout. Máš vlastně dvě současně, což znamená, že musíš smát za všechny orzovny, všechny Call of Duty, aby aby bys hmm. mohl pustit do hmm. hmm. Takže vizuální změny dobrý, dobré. Uh, celkově uh, tady ten, ten technický polish je fakt dobrý. Musím říct, že. Až překvapivě, nebo nemožně překvapivě, on možná potrhuje takovou tu preciznost japonských studií, a zvláště těch, které jsou hodně naučení na, na nějakou přesnost a kvalitu.
2: Dělá to z toho lepší hru? Ty bys takhle jako mohl říct?
1: Ne, ne, ne. ne. <laughs> Věci, které vám pravděpodobně, které vám badili už u původní hry ve smyslu hratelnosti, tak tenhle upgrade neřeší. Mm-hmm. Ta plynulost ta je samozřejmě asi do jisté míry podstatná, dělá svoje. Ale pokud vám vadil soubový systém, pokud vám vadil příběh nebo způsob, jakým se hra vypráví, tak to bohužel neopraví. Ale tohle současně opravuje to DLCčko, který musím říct, že kromě nového příběhu, který ti zabere cca 5 hodin, zkouš, mám takovou teorii, že si s testou nějaký změny, který v budoucnu na tom, na tom rozšíření. Aha. Protože, aby jsme to uvedli, tak ten příběh se týká Jufi. Yuffie je postava, která je pro Final Fantasy docela známá, pro bený konkrétně. A je to neúplně nová postava, do toho příběhu, jak je tady, je přidaná úplně novým způsobem. V původní hře, ve staré 20 to bylo to kdy když vyšla, tak to byla vlastně volitelná postava, která se vůbec nemusela podkat. To znamená, ty se konejmoch projeta. To se Linka mohla být úplně, jasně. No. No. Tady už je, tady už je Juifí vlastně jako zapojená do, do toho hlavního příběhu a ta Linka, její Linka se prolíná s tou hlavní příběhovou Linkou, tak jako velmi jemně. Jo, to znamená, jasně. ty jdeš v těch slamech a podkáš tam baretá, ty ty ostatní postavečky, by tejí příběhy skutečně izolované taky napojení na Shenru, která jakože ústřední evil motiv v tom všem, ale řeší vlastní motivace. Nicméně už tady trošičku naznačovou, promiň, nezakajte ti dám slovo. Uh, už tady uh, potvrzují vývoláři ten, ten nový směr vyprávění příběhu, uh, který už jsme tady nakousli v jednou z minulých vidcastů, když jsme se expozvraceli po dohrání ke hře jako takový. A Skonečně se bude vyprávět úplně jinak pravděpodobně hmm. a to DLC je toho důkazem.
2: Hmm. No já jsem si chtěl zeptat prostě, jakým způsobem se to spouští to DLC, jestli to má nějaký vlastní launcher, nebo prostě z je hmm. prostě jako příběh UFI a ty ho odehraješ od začátku do konce a pak vlastně skončí, a, a dál hráješ v té dvojí hlavní hře.
1: Je úplně bokem. Hmm. V rámci meny si můžeš přeskočit na dvojkou do druhého do druhého menu, kde to pustíš. Ah, a je to skutečně izolovaný. Ten, ten to samotný DLC přináší hmm. i nějaký obsah do původní hry, byť on velmi malý omezený, ale jinak je úplně stand. Hmm. To znamená, progres v jedné hře není na tom druhém. Uh, ale je samozřejmě lepší první dohrát hlavní hru to nečíst toho. protože jasně ptát nějaký spoiler nebo něco tak hmm. už nějaký spoilery uh, a některé situace pochopíš pokud si skutečně ten příběh hrál. To znamená Jasne. vysvětlení toho světa. DLZ skutečně třeba nemá ani tutoriál základní bohovi, takže skutečně počítaj si ty se ním, 4, to znáš, který, který, který už přijde hmm. už, bude, už bude všechno vědět, až všechno znáte.
2: Jsi schopný to zasadit ten na ty časový ose toho příběhu remake'u sedmičky, kde se to nachází v půlce, v první třetině?
1: Je to ceca uh, třetí čtvrtina, bych řekl. Uh, je to CCA třetí čtvrtina. Uh, ty potkáváš, ty se to t- ty dvě kapitoly, které jsou, každá trvá třeba dvě a půl hodky, když proskoumáváš, tak uh, se více čím méně v nějaké jako krátké časové sousednosti projíhají právě se s poslední třetinou, poslední, poslední čtvrtinou. Poslední a ne poslední, a jedno. Prostě, v druhé polovině hry. Tak. Současně jsou izolovaný a do toho příběhu tady zapojují váři i prvky z jiných Fan her, protože ono to nebyla, teď to není první, že jako Spin-off nebo remake, byl tady to PSP, který toul, ten Dračov, seberu tuším, kde vynali vlastní příběh, vlastní postavy, a to je všechno teďka na do jednoho univerza, což je docela jako fajn mm. vidět, že, že využili i motivy, které předtím nebyly známé originální hře a tady jsou zapojení do jední. Já bych se zaměřil ještě na tu hratelnost, protože ta si myslím, že je tady na tomto nejlepší, absolutně mm. jo, že já jsem si v hlavní hodně stěžoval na to, že musíš dost mikromanežovat celou tu partu. V mnoha ohledech. Že ty máš rychlou akční hru, kde ty postavy více či méně jsou nějak autonomní, ale ne vždycky se chovají úplně racionálně tak, jak by si chtěl. Takže ty Jasne. si musí vždycky v těch výpratech Bojích dělat nějaký manuální úpravy, aby si prostě ten souboj udržoval nějak na kolejích. Tady ty máš dvě postavy, právě tu UFI, kterou hraješ, a druhou, uh, Sonom se jmenuje, uh, který, který vlastně to už neovládáš. Mm-hmm. ty mu můžeš dávat jenom nějaké příkazy a používání schopností, ale ovládáš skutečně jenom tu UFI. To znamená, že tady odbouráváš úplně ten aspekt nějakého mikromanagementu, je tam jenom velmi lehce, aby si když tak pomohl nějakou akcí, mm-hmm. ale najednou to z toho dělá prostě mnohem zábavnější zážitek. Jo? Že Tady to fungovalo, když jsi měl tahový, tahový soubový systém. Ne? Prostě Jasně. rychlej akčník, který je prostě v real timeu neustále jako našponovaný. Tady to funguje mnohem líp, Ty se najednou můžeš soustředit na, na, na tu jednu akci, na tu jednu postavu a na tu se můžeš s námi spolehnout. Takže i taková věc myslím, že možná v budoucnu přijde. Uh, možná to bude řešit třeba jenom řekněme nějakým tvíkováním umělé inteligence, ale to je z té směr, který musím říct docela fajn. A vůbec mi nechybí tam možnost nebo spíš nutnost fakt jako do toho soube vstupovat neustále nějakýma malýma krokama. Takže, mhm. To je samo sobě velmi fajn skutečnost. Teorie je, že si skutečně zkoušet něco nového do druhého pokračování, ne druhého, prvního pokračování. Prvního pokračování. Druhý, druhý části. Častá chyba, kterou lidé dělají, druhý pokračování je Věžný problém. Na druhou stranu ten soubový systém je, troufám se tvrdit, ještě víc akčnější a rychlejší, než býval. byl. Skutečně už máš základní, nějaký základní souboj funguje tak, že máš prostě víceméně komba na jednom tlačítku. Jo, je to připomíná to spíš hack and slash než RPG, který je poakšněný ty aspekty tam jsou, ty si pořád můžeš samozřejmě vybírat nějaké limity a schopnosti, který, který jako dál, dál rozvíjí. a rozvíjíš, na druhou stranu není pro to úplně nutnost, protože to samotný, ten samotný základ, ten samotný základní útoky jsou natolik zábavný a natolik odměňující v synergie s těmi a postavama, že vlastně se často jako zapomínáš i používat ty speciální schopnosti, že to tak jako tak rychlý a tak vyladěný, že si říkám, že sakra to mi v té původní hře možná chybělo, a když jsem se vracel do původní hry, abych si vyzkoušel tu grafiku a mm-hmm. ty mechanický změny, tak jsem si říkal, sakra to mi docela právě chybí. Tak to břeš rychle.
0: Pro dokážeš říct, jak dlouho tě ten příběh zaměstná přibližně?
1: Cca 5 hodin a já jsem 2,5 a půl hrál každou kapitolu. Když koukáš na kasen jako že by si měl, protože ty jsou skutečně fajn a i na nich je zná ten grafický količ. Tak cca 6 hodin. Jo, s tím, že pak si odmlčete nějakou další obtížnost, nějaký unikátní obsah, mm. který je dostupný pro New Game Plus. Uh, takže si myslím, že člověk, který vyzobává věci, to kniha 10 hodin má. Což se zdá být jako, jako celkem férová hrací doba za těch pět stovek. Na, na druhou stranu ten největší problém, který já mám, je, že ta hra se odehrává v kulisách, který už jsi hodně viděl. Mm. To znamená, Jasně. první kapitolu strávíš vlastně v těch slamech, uh, které jsou obecně nehezká kolokace, taková špinavá, šedivá, Slama. prašná divná A je vlastně úplně stejná proti tomu, co jste zažili v té původní hře. Takže tam obeháš nějakých pár sidequestů, které jsou takové jako více či méně plochý a, a ta lokace samotná nejmoc pěkná. V té druhé části to už jsou unikátní lokace, už je to úplně nové místo, ale práce odehrává v té šinře, v té hlavní budově, která jsou prostě jenom jako sada chodeb, místností, které jsou jako futuristické, takový jako stříbrný jako stříbrné a Takže jsou to všechno věci, které už si jako, jako prostě viděl hmm. a už jich máš dost v té hlavní hry. Takže to je toho, asi ten největší nějaký, jako, jako problém, který s tím mám. Hmm. Vlastně. Že nemáš pocit ty novosti. Víš? Jako, hmm. Že nemáš pocit, že hraješ něco skutečně nového a je to daný fakt jenom těma lokacem, který, byť nacházíš nějaký nový nepřátel, ale ty jsou z velké části sdílený s původní hrou, tak je to jako rychlé vyprávění jedné postavy, kterou se snaží vážit do toho příběhu nějak narvat, aby pak dokázal s nás představit nějaký další hmm. politický hře. Tak mi to prostě přijde. Hmm. Je to zábavné, ono se to hraje dobře, ale nebudeš cítit úplně jako tu svěže, skoro se možná cítil hmm. měl.
2: Co posové, protože to je taky důležitý nějaký tam jsou nebo co tam
1: je? je tam, jsou tam uh, tři příběhy bosové. musím říct docela, docela pěkně udělaný, protože to, což ho remake dělal, tak byly takový ty kascény v rámci, v rámci boss battle, kde Jasně. se ten, ten zžel, uvol, fight a... se prostě Jasně. přeruší Jasně. a všechno lítá boucha, a to se tady samozřejmě děje. Uh, jsou tam tři velký fighty a pak ještě dva nepovinný, takže si můžete jako docela, musím jako říct, užít uh, některý, hmm. některý sidequesty, byť jak jsem říkal, tím, že ta hra krátká, a uh, nemáš vlastně nějaký rány end-game content, tak uh, je to víceméně. Pro hmm. proto je vlastně potěšení, aby se dokázal, že, že jsi jako mačo a že to umíš.
0: J- v souvislosti s tou původní hrou se taky hodně řešily ty odchylky. Který tam vznikly ve srovnání s tím originálem. Hmm. Chápu, že tady mluvit o odchylkách se může zdát zbytečný zjem k tomu, že se jedná o kompletně nový nějaký příběh a nový rozšíření, ale myslel jsi na to, nakolik se to třeba vzdaluje ještě tomu originálu, nebo představovalo to pro tebe nějaký problém, nebo naopak je, si ocenil no. to rozšíření toho lóru?
1: Tady to je úplně vlastně nový. Tady to je, tady to je scénář, který v té původní hře nebyl akcentovaný a ani nebyl. Naznačený, že by se stál, protože tu postavičku fakt potkáš mnohem později, anebo ani nepotkáš, když jaký neprozkoumává. Takže tady z ní udělali vlastně úplně integrální součást toho příběhu. Ne ještě asi úplně ve vztahu k té hlavní partě, ale ve vztahu k tomu, co se děje v rámci toho všeho. Takže uh, musím říct, že to je, to je asi ta největší, největší novinka, která, jak jsem řekl, naznačuje, že se bude další příběh téhletý hry nebo série vyprávět mnohem jinak, než původní hra. To už je teďka asi téměř jasný, protože to už bylo naznačené v té hlavní hře. Mm. Ale musím říct, že mi to nevadilo. Musím říct, že to je docela svěží. Uh, ta samotná postava Yuffie je docela zábavná, je to prostě taková jako crazy holka, která není moc jako japonský crazy. Pokud jsi takový ten, ten člověk, co má rád Japonsko a zase ne úplně to, to šílení a Japonsko jako je persona a podobný, jakože fakt lost, tak tady to je to takový ideální střed, který nepřipadá moc jako moc kýčevitě, ale pořád jako stravitelně a unikátně z podle kultury.
2: Mm-hmm. Můžeš si nějak upravovat, ty UFI?
1: Vůbec. Ne, vizuálně, ne, vizuálně. Ten upgrade systém různých uh, skillů uh, a materií, tak ten zůstává z původní hry, Jasně. vizuálně si nemůže upravovat vůbec nic uh, a asi by to ani nedával v tom krátkém nějakém, v tom segmentu, který hraješ, jako velký smysl si myslím.
0: Je ještě něco nad rámec toho, co tady padlo, co myslí, že by mělo zaznít, něco, co by se vypíchnul, nebo co bychom měli tu močit našim divákům?
1: Myslím, že jsme řekli všechno, abych to víceméně asi schrnul. Uh, jako upgrade, jako, ovateně, ovateně. jako upgrade je to, je to fajn, uh, když vezmu ten technologický upgrade, super, bez výjimky, je prakticky zdarma, takže si ho můžete užít. Uh, DLC jako takový má podle mě hodnotu pro lidi, kteří si koupí tu PS5 hru. Pokud byste hráli P4, Upgrade 0, tak těch 500, jak možná využijete trošku někde jinde, ale líp. Byť je to zábavný, je, mm-hmm. to, je to hezká ukázka toho, co může být, ale myslím si, že to není úplně must have. Je to fajn, uh, já to tak nějak si myslím, že lidi, kteří mají rádi Final Fantasy, tak to asi jako tyhle rady nepotřebujou, Ty mají více méně jasno, buď to ano nebo ne. Na druhou stranu myslím si, že těch 500 za, za pět hodin příběhu je OK, ale ne za to, jak je to vlastně stylizovaný a dodaný. To znamená, mm. lokace jsou totožní, nepřátelé jsou často sdílený. Ta novinka v podobě právě nový postavy a nějakýho, jako, nějaký perspektivy na ty dálosti je fajn, ale úplně neobhájí nutně tu cenu. Takže pokud se rozhodujete, jestli chcete teďka zahrát Final Fantasy, ten samotný remake je dobrý. Pokud byste chtěli jako třeba ušetřit peníze, tak P4 verze a subgradevaná zdarma, je možná jako cesta, která je pro vás ideální. Na druhou stranu, pokud chcete nějaký kompletní příběh v budoucnu, tak je to prakticky nevyhnutelné a to DLC byste hmm. si taky měli zahrát. A už jenom jako zkouška toho ge- gameplay a systému je to myslím jako hodný na a
2: No, Já mám ještě jednu otázku na závěr. Hmm. Přece, zapomněl jsem na to nejdůležitější, co fotomot.
1: Je tam, no, je tam. Já jsem ho tam moc musím říct, ale, ale fotky vytváří, fotky samozřejmě vytváří i díky k tomu, jak ta hra vypadá velmi dobře. Jo. Jo, je to fakt, fakt je to dobrý. Já jsem to nevyužil. Uh, ale jsou Já. tam, tam katscény. Jako no. Jsou tam malé a postavy, které jako dělají dobré fotky. Rozumím, jasně. Jako Vybízejí, motivují těch, který použijí ten fotomotek. Je tam, je tam postava, která se jmenuje Scarlett,
0: už byla v původní hře. Ta si mu fotky přímo říká. No rozhodně. Když ukážeme mu záběr. Dobře. Mockrát díky Petře za toto povídání. Děřím, že prostě. i našim divákům se to líbilo. Tak máte tady takový vhled do toho, jestli se vyplatí upgradeovat na PS5 verzi. Pravděpodobně ano, ano. A případně zda investovat i do toho DLCčka. To bude spíš něco pro zapálený fanoušky. Tak. Každopádně díky. No a my se přesuneme na další téma.
1: V tématu se podíváme na E3, respektive na její závěr a plynutí. A vlastně schrneme si nejen naše dojmy, ale i mám ty vaše dojmy. Mě teďka zajímají nejvíc, musím říct, protože já mám nějaký dojmy, který jsem střebal, ale velmi velmi povrchní jako divák. A vy jste tenkrát zažili E3 z trošku jiného úhlu a z jiné perspektivy oproti minulým letům. Že? Teďka formou trailerů a čistě víceméně jenom z kanceláře. Takže to je, to je taková novinka a mě by zajímalo víceméně to, jak, jak jste to viděli vy osobně. Nicméně. Čistě organizačně Zdeněku, jak moc se ten ročník pro vás slyšil ve smyslu ve vztahu k minulým letům, který probíhal.
2: A teď myslíš fakt ty minulý roky, kdy jsme tam jezdili, nebo k tomu loňskému, který byl takový divnej v tom, že myslím, se nestihla E trojka už pořád. Ale ten
1: loňský specificky. Který byl takový... specificky.
2: No, tak loňský, my jsme to říkali na začátku, v podstatě, ještě předtím, než letošní E3 vůbec začala, že byl takový hodně roztažený do šířky, ve smyslu hmm. toho, že se odehrával skrz Summer Game Fest a různý vlastní konference jednotlivých vědí. Davatelů dost dlouho, že to probíhalo měsíc, možná měsíc a kus, a neustále to chodilo. A tak jako plynule to přešlo do období Gamescomu, kde i na Gamescomu, ať teď nemyslím pouze Opening Night Live, že fakt ale další nějaké konference byly a další nějaký ukázky těch her. Takže uh, loni to bylo fakt takový jako dlouhý uh, a v podstatě neorganizovaný tou hmm. SO vůbec, která od toho dala ruce pryč, nestihla to z nejrůznějších důvodů. Takže. Ten letošní roční byl rozdílně kompaktnější a měl nějaký řád. Měl zase prostě nějaký vymezený blok v tom kalendáři, v rámci kterého jsme očekávali, že se stane to nejdůležitější. A tak to vlastně proběhlo, protože teď už žádné konference nejsou. Nepočítám-li samozřejmě takový jako ojedinělý ještě kousky, který se teďka v režii nějakých vydavatelů objevují, ale který už nejsou takovou formou toho představování těch her ve smyslu, ukážu vám trailer a hra jde tolikátě a tolikátý, a teď vám ukážu vám další trailer ale už to jsou spíš takové jako hluboké uh, prezentace hmm. těch jednotlivých titulů, detaily a podobně. A vlastně ty další konference, které přijdou, tak přijde J-Play, to je věc, na kterou se těšíme. Je tam i na ConConnect, ten je taky trochu odsunutý dál. Takže i přesto, že tam nějaký ještě jsou, tak mi přišlo, že to bylo letos fakt takový nadupanější, kompaktnější, srazený prostě do relativně několika málo dní, hmm. věm kterých se odehrálo všechno podstatný a teď už to v zásadě není. Uhum, tak uhum. To je můj
1: takový pocit. My jsme nakousali před natáčením i vaše jako pracovní dojmy z toho, jak to celý probíhalo, že, že jste měli, nebo jako, Jirka změňoval pocit, že to bylo až jako nebývalé pod kontrolou ve smyslu toho obsahu a množství. A vy jste toho vydali hrozně moc. Já jsem to samozřejmě čekoval z dálky, jsem dělal jako mentální podporu a myslel jsem u toho na vás, když jste s já jsem se nás spal, protože bylo pozdě. Tak já bych tady do tenhle ten rok.
0: Asi, že se to zvládlo, dalo dobře. Samozřejmě vždycky člověk může přidat, ale. Už mnoho let jsem v období E-3, někdy v průběhu toho června, připravený na mnohem větší vypětí, aby ses dostal do stavu, ve kterém máš pocit, že ten obsah, který nabízíš, ať už na webu nebo ve videu, je důstojný nebo je dostatečný. Vždycky můžeš přidat, vždycky můžeš ještě ukrouhnout z toho svého volného času a vždycky se během E-3 pracuje na drámec normálu, hmm. a já bych řekl, že kolikrát pracuji na drámec normálu i mimo E-3. A záleží jenom, jak moc si necháš teda tu práci vstoupit do toho volného času, kolik volného času se připravíš. A subjektivně bych řekl, že v některých uplynulých letech jsme museli obětovat mnohem víc, aby jsme se dostali do, ne třeba na stejné množství obsahu, ale do situace, ve které můžeš říct ten obsah, který tam je připravený, ať v takový či oný podobě je dostatečně reprezentativní nebo jako správně pokrývá to, co se Aha. za uplynulej den stalo. To bylo dobré, že se to dalo zvládnout, přestože tam došlo k určité konsolidaci, která zase znamená z druhé strany nahuštění toho obsahu. Ale mě to nahuštění toho obsahu do toho období přibližně sedmi dní přijde správný, protože jsme se tím alespoň částečně přiblížili té ideě, ať už tomu v budoucnu budeme říkat E3, nebo E3 se úplně relativizuje, zmizí, nahradí třeba Summer Game Fest, nebo to budeme nazývat jinak, tak prostě je tu. a myslím si, že by bude a vždycky by měla být nějaká zastřešující organizace mm-hmm. nebo zastřešující podnik, ke kterým se ty ostatní připojujou. Buď formálně, tím, že skutečně řeknou, my jsme součástí té akce, jako když se přihlašou ty firmy k e 3 i letos to tak platilo, ačkoliv ten ročník byl nestandardní, anebo neformálně, Letos je trochu škoda, že některé ty společnosti se nepřipojily ani neformálně v tom období, to se týká toho Nakonu, Anapurny nebo EA Play Live, myslím si, že dojem hráčů z té akce a z toho celého týdne by byl ještě zajímavější nebo ještě lepší, kdyby tyhle společnosti by třeba nebyly součástí E3 jako uh-huh. takový, ani třeba Summer Game Festu na druhé straně, ale řekli, ty naše akce přijdou taky v tomto období. Ale nám by to přirozeně na druhé straně přineslo určitě uh-huh. víc práce. Skutečnost, že to není rostažený přes několik měsíců, je rozhodně chválihodná. Na druhé straně je pořád vidět, že řada těch společností se učí, jak nakládat s tím novým formátem i s tou svobodou, dělat ty akce třeba po své vlastní ose. Některým těm společnostem to jednoznačně prospělo, nebo se to tak alespoň zdá, protože dokážou ty novinky dostatečně atraktivní formou odprezentovat sany. Jiným společnostem se to může částečně až vymstít. Jo? Máš tu společnosti, které jsou na tomto poli neskušený. Pro letošní rok to byl asi Koch Media a jejich Koch Prime, který měl a my to víme, protože nám to prezentoval minulým předkář jsme se o tom bavili, nám to prezentovali interně, velmi silný lineup, ale bohužel prezentoval diplomaticky řečeno mimořádně nešťastným způsobem, kdy ty hry neukazoval a ukázky z her nahradil opravdu rozhovory. a Nešlo jenom o jejich dílku, já nejsem žádný bojovník proti rozhovorům. Šlo o ten formát toho rozhovoru, o obsah toho rozhovoru je naprosto nepřijatelný, aby se jakýkoliv moderátor nebo konferenciér ptal všech hostů na tu stejnou otázku nebo na několik stejných otázek to. Ty diváky muselo nepochybně uspávat. A pak hmm. jsou tady příklady společností, které mají velmi silný portfolio, umí v tom chudit, umí to dělat, jako je třeba Ubisoft. A je, trošku se jim možná vymstilo to, že se rozhodli Ubisoft Forward pořád pravidelně, to znamená prostě třeba na kvartální bázi. No a pokud každý čtvrtletí chceš přijít prostě s takovouhle akcí, tak je jasný, že když pak přijde ta mimořádná akce hmm. z pohledu uživatelů a hráčů a diváků, tak pro toho vydavatele už tak mimořádná být nemusí. Ne, že by do ní ne, nedal tolik energie, ale prostě nemusí mít připravených dostatek titulů. V tom portfoliu jich je spousta, konec konců dneska jsme vydávali takovou galerii obrazovou v níž hry Ubisoftu, který se neukázaly na e 3 se taky docela značnou mm-hmm. část Skull and Bones, Beyond Good and Evil Prince, mohli bychom určitě jmenovat další, ale bylo znát, že jich nemá ano, zde nikam tam taky chyběl, že těch titulů není, není na jednou tolik ve fázi, aby se Ubisoft je dovolil ukázat, nebo mm-hmm. aby byl připravený je ukázat, takže Aniž bychom zatím zaběhli k těm konkrétním titulům a konkrétním prezentacím, já docela chápu určitý rozčarování některých hráčů, že to nebyla taková ta pravá E3, ale pro mě se nejen pracovně, ale i co by diváka nebo hráče přišlo, že lecos na té E3 letošní zase bylo pozitivní nebo bylo minimálně mm-hmm. lepší než v loňským roce a určitě bych na tou akcí z různých důvodů, o kterých jsme se tady bavili mnohokrát při různých příležitostech, nelámal hůl, protože si myslím, že by to bylo ke škodě všech her, kdyby ta akce zanikla. Jak
1: jste měla ty, Petře, co by divák? Hele, divácky, já jsem z té druhé fáze uh, nějakých výstav sledoval Ubisoft, sledoval jsem uh, Microsoft, potažím o a sledoval jsem Square Enix, uh, který, se, který byl... Uh, OK, nicméně ten Ubisoft ještě, ještě jako naznačil, že ten mě vlastně vyhovoval ze všeho nejmíně, musím říct. Mm-hmm. Uh, Nehodnotím hry, už sám si uvědomuji, že spousta těch her skutečně není příjená na mě, já nejsem ta cílovka, která by to musela, musela pojmout, ale Spousta oznámení byla, že jo, vlastně způsobená nebo předaná stylem. Tady je nějaká jako popová figura, která přijde a ukážeme vlastně hru, kterou já bych měl chtít, nebo bych ji znát. Hmm. Menší část pak probíhala vlastně oznámením nebo odhalením té samotné hry, tak to je možná trošku jako formát, který mi nesednul. Nicméně, jako, jako divák, potvrdím to, co si říkal ty Zdenku i Tyrko ohledně té kompaktnosti. Mně se prostě líbí, že to bylo podle mě i celkem mnohem transparentněji komunikovaný, kdy co bude. A skoro, co tam bude. Samozřejmě nechci říkat, že bychom se připravili na překvapení, ale mám pocit, že ten rok byl asi nejasnější vykomunikovaný, nejenom teda celý, ten, že v toho, co se bude odehrávat a kdy hmm. se to bude odehrávat. Ale už jsme i dlouho dopředu věděli, a co se bude ukazovat? Byť samozřejmě, jako novinky došlo, ale mám pocit, že už jsem přišel trošku jako připravený a nemyslím si, že to je to špatně. Naopak, myslím že se pro mě bylo snaží připravit na to, co přijde a tak nějak se to vlastně jako užít jako mm-hmm. divácky. V podstatě. Tohle bylo docela důležitý
2: aspekt. Já myslím, že to vychází z toho, že v, v nedávné minulosti došlo mnohokrát na určitý zkreslení toho očekávání mm-hmm. ze strany fanoušků, hráčů, diváků a ze strany toho, co ve skutečnosti pak ten prezentující uh, subjekt ukázal. A je vidět, že ty společnosti, některé sice pozdě, ale přeci, řeknou a nastaví to očekávání správně. Nenutně, že by řekli, vyjmenujeme nebo ukážeme vám hru A, B, C, D, mm. ale řeknou, tady nebudou žádný herní oznámení, tady bude jenom prezentace jedné hry, mm-hmm. tohle bude standardní konference, čekejte 45 minut samých her, a žádný hardware třeba. To se nebo mi vlastně líbí. Na nebo zbraněc, jenom nebo update. To se mi líbí a vlastně jsem rád, že to dělají. A doufám, že v tom budu pokračovat. Protože i to naše očekávání, nebo naše příprava v tomhle ohledu, protože my informace o těch prezentacích dopředu nemáme, jako byl opravdu výjimkou toho, že jsme de facto viděli ty hry a určitý formát té prezentace ještě předtím, než vůbec byla odvysílaná veřejně. To se nestává a nebude se to stávat u těch velkých společností, už tu plemne. Takže mně se to líbí, jsem za to rád a je to férový určitě divákům mm-hmm. a vůči novinářům, kteří to zpracovávají. Takže to je určitě něco, co se mně líbilo. Z druhé strany ještě jen bych chtěl navázat na Jirku. Ty práce nebylo mnoho, to jako fakt ne ve smyslu toho, že bychom, že bychom prostě tady lezli po stropě, to vůbec. Ale já jsem pocitoval upřímně, že bejt tom jako dění přímo v té v uh, Americe nebo prostě v místě konání toho mm-hmm. je uh, pro mě mnohem příjemnější a mnohem přijatelnější forma, jak to zpracovávat. A pevně doufám, že se to prostě vrátí. Mm-hmm. Já neříkám, že za rok. Možná se to nevrátí nikdy. Ale to, co ty si tady zmiňoval na začátku, že vlastně pro nás to bylo sejt v kanceláři, koukat na trailery, mm. koukat na, na nějaký konference, tak to vlastně pro mě jako nenastartovalo takový to, tyjo, teď je trojka prostě mm. a teď jako, jo, jako jeden, a teď prostě, ty tyjo, tady a prostě tady a tamhle dojmy a, tady, a chybili mi vlastně mm. uh, ten fyzický dotek s těma hrama a nasátí ty atmosféry jako tváří v tvář, to řeknu takhle letně tak to ve mně opravdu jako zůstává z té letošní E-trojky. Oni jsem tak nevnímal, protože vlastně žádná E-trojka nebyla. Uh-huh. Tak jsem si říkal, jo, no, tak jsou nějaké konference, tak prostě jedou konference. Ale letos jsem fakt si říkal, tyjo, jaký by to bylo, kdybychom tam mohli bejt a nejenom ty hry hrát, ale prostě bejt v takovém tom jako fakt módu, uh-huh. Tak to je něco, co jako subjektivně mě možná jako chybilo, nebo co jsem postrádal letos. Já, já to mám pocit, po, že to. Pokračuj, pokračuj,
0: Ne, já jsem chtěl jenom říct, že mám pocit, že to trochu souvisí s obsahem těch konferencí, že tak, kdyby tak všechny jo. konference vypadaly třeba jako akce Microsoftu, tak by nemuselo vždycky tolik záležet na místě, odkud to děláš, aby to neznělo nějak elitářsky, jakože když nejsi v LA, tak si e 3 nemůžeš užít, tak mám pocit, že kdyby ten lineup no, byl ještě silnější, tak by se dostavil i takový ten pocit euforie nebo toho adrenalinu, který znamená, že se s tím pojí třeba mnohem víc práce mnohem větší úsilí, mnohem větší vyčerpání, ale ty baterky ti dobíjí právě ta skutečnost, že se pořád co děje a jsi v takovém laufu, když skončí konference, jako je PC gaming show. A je to takový celý jako rozplizlý. Jako nejseš v laufu. Tak prostě jako, <laughs> budeš cítit maximálně třeba takovou tu únavu potom tom zpracování té konference, než jako tu chuť, jako pojďme teďka hned vletět prostě a natočit speciální video, mm-hmm. protože máš pocit, že se tam toho tolik nestalo, ale Tyhle ty konference, jmenovitě jako třeba ta PC gaming show a spousta dalších menších, které jsme ani nestreamovali, oni nemusí být menší rozsahem nebo množstvím prezentovaných her, to ukazuje potřebu možná konsolidovat ještě víc. Hmm. Hmm. Já totiž bych vlastně, my tyka nemůžeme předjímat, co se s tou e stane. Ona už nikdy nebude určitě jenom taková, jaká byla. Vždycky tam bude mnohem větší ten, ta digitální část. A to je správně. Tomu já bych ani nevolal po tom, aby jako se to omezilo, ten servis pro lidi, kteří to konzumují na dálku a online. To je naprosto v pořádku. Kdybych měl v něčem být trochu jako starosvětský, tak bych řekl, že bych si přál, aby vydavatelé menší Jenže menším vydavatele může vejít do určitý míry třeba i Capcom v určitých letech, neusilovali o vlastní akce mm. a vrátili se k systému. Pojďme přiřadit naše naš, naš line-up, naše tituly, pojďme připojit k některý z prezentací, kde to dává smysl. Ať je to nějaká všeobjímající nebo výrobců konzolí, tam se tyhle ty hry pravidelně objevovaly, protože mít menší množství nadupaných konferencí je podle mě správnější cesta. Mm. Protože i na ty konference se soustředí mnohem větší zájem. To není jenom o nějakých rozpacích diváků, kteří jsou třeba zklamaní z té konference. Nemluvím o rozpadcích typu, ignoroval jsem všechny signály a všechny informace, šel jsem se podívat na Take Two Interactive a teď nadávám na to, že tam nebylo GTA 6. Tam hráči nejsou v právu. Můžou být zklamaní, že Take Two Interactive nepřivezlo nebo neudělalo konferenci, ale řekli, co tam budou mm-hmm. prezentovat. Mluvím o těch ostatních různých, menších, rozplyzlejých konferencích, které každá z vás nemusí udělat takovou parádu, jako kdyby se někam připojili nebo, nebo mm-hmm. byli společně. To je, myslím, věc, která by fakt ještě stála za úvahu. A tím se pojí i ten rozsah. Já pořád, ačkoliv jsem to tady už určitě říkal, se nemůžu zbavit dojmu, že dokud se ty akce konaly fyzicky a byla na to navázaná nutnost opravdu takový přízemní věci, jako platit pronájem nějakého místa mm. a určitě ne tak se ty firmy snažily to vměstnat do hodiny. A nesouviselo to jenom s tím pronájemem, souviselo to s tím, že se většina těch akcí konala v jeden den, samozřejmě, co přeteklo z neděle i do pondělí, a oni věděli, že to, co musí udělat, je naplnit ty busy těma novinářema a těma prostě lidma z toho průmyslu a poslat je na tu další akci. Protože takhle to v tom LA vypadá, pokud to někdo neslyší, jak to probíráme, že vyjedete z jedné akce na druhou, ale ty firmy se domluví, v jakém časovém rozmezí jsou, aby se ty lidi stíhaly přemístit. Uh-huh. A to omezilo ty okna pro ty konference a to je dobře, protože uh-huh. i Microsoft dokázal, že ten neskutečný jako... Sranit her, to ani nejde jinak říct, dokáže dostat do nějakého rozumného času, ne, prostě ne. za podmínky, teda, že to třeba seká jedno za druhým a není tam povídání. A ty menší firmy, nebo prostě i třeba organizátoři jako PC Gaming, Show nebo Future Games, Show by si měli uvědomit, že těm hrám udělají mnohem větší službu, když jich ukážou půlku v polověčním čase a samozřejmě zejména vyhází veškerý ten balast, o koho jako jsou vtípky a podobný, hmm. protože myslím, že jako. To hlavní jsou ty tituly a vývojáři, a to by se mělo v tu chvíli prezentovat, že to není akce sloužící pro sebe prezentaci lidí, který ty věci uvádí. Mm-hmm. Jo, jo, s tím celkem souhlasím. Uh, viděl jsi aspoň třeba nějaký sestry
2: z těch jako, okrajů, jak ty říkal, že jsem právě, ne, neviděl právě, no. Ty jsem dopolukal a
1: zobával jsem si novinky, pak už jenom jako mm-hmm. taný, uh, textový, uh, ale nepřišel jsem o nic, uh, co by mě fakt jako jsem neviděl, musím říct. Mrzal by mě asi Microsoft, ten byl, ten byl fakt fajn. I ten dojem, ale celkově ještě jako ze svého jako diváckého pohledu už taky tu svoji část, tak to je, taky jsem ně takový pocit jako, jako sváteční E3. Uh, je to možná daný i tím, že nám chybila Sony, že jo? jako dedikovaná. Pro mě vždycky Určitě. byla E3 jako Microsoft, Sony, Nintendo, takový ty jako hlavní že jo? Jako primary, prostě vystavovatele.
0: I když ta Sony chybí už několikátej rok. Už několika, ale minimálně
1: vždycky ale jako v, blí, blí, v nějakém blízkém období E3 něco svýho, no, něco ví. bokem. Ale kdo ví, třeba se něco ještě stane. Ale uh, asi to dělal se formát jednoduše. I do jisté míry mě v minulosti hypevalo to, že vy jste se mobilizovali a jeli do Ameriky, tak to tam tam mě jako přenášeli takový ten pocit, že se děje něco jako speciálního, něco trošku jiného. Hmm. Jak už jsem říkal se v minulosti, no jsem s ním otravný, že i ta, jako ta, ta absence té fyzičnosti tomu trošičku samozřejmě taky jako nahrává, hmm. že ten už ten, ten velký vorámovaný nějaký jako do svátek, který hráči řeší, ale je to prostě jenom sada nějakých akcí a výstav. jsou ale fajn a musím říct, že jako nejsem zklamaný, byť ty dojmy jsou jako z různých konferencí, dost jako rozpačité a dost různý, jak už si říkal, ty, jako, že každý to pojmul trošku jinak, někdo trošku líp, někdo trošku hůř. Tak obecně ale z toho, co se ukázalo, mám vlastně docela dobrý pocit. Jako nemám, nemám problém s tím, že se ukázaly hry, které vyjdou kdo ví, kdy, ale myslím si, že třeba Microsoft byl velmi jako štědrý na, na, na odhalení. Byť, mě to třeba trošku má to, co všechno vlastně jako, oni dobře používají jako exkluzivní, takže jako oni využili, že to je že je to skutečně exkluzivní, někdy časově, někdy pro Game Pass, někdy je to fakt exkluzivní a jenom jejich, ale, ale to, je... to se počítá samozřejmě, Businessově je to jako Jasně. skvělý prostě prodat tu, tu, tu vertikálu, kterou máš hmm. a Game Pass je samozřejmě úplně jako money shot, který by každý chtěl mít ve svém ve portfoliu.
2: No. Jako, co se týče toho, jak nakládají výrobci konzolí s slovkem exkluzivní, to vždycky je takhle, že prostě <laughs> jo, jo. na té konference se, se to tváří jako ta nejexkluzivnější nej- hra pro tu danou platformu toho daného výrobce. Pak si teda jako rozklikneš tu tiskovku a vidíš, jo, jo. že v některých případech že jo, za půl roku budeme tamhle, a, anebo vycházíme i tam a tam, jo, <laughs> ale prostě tady je to z nějaký důvodu exkluzivní a podobně. Takže to, to je, myslím, věc, teda je jako příznačná a symptomatická pro všechny tyhle konference. Ale ten Game Pass, to si myslím, že je vlastně další takový velký bod a můžeme se plynule přesunout třeba k hrám nebo k tomu, co nás jako zaujalo jednotlivě na rámec těch konferencí jako celků. Ten Game Pass si myslím, že začíná být fakt jako velkou věcí. Já vím, že byl i předtím, ale když prostě máš konferenci připravenou na na E3, ukážeš tam a teď nebere to úplně za slovo, ale ukážeš tam prostě 30 her, z nich 27 je na Game Passu a 20 v den 1. Jo, to je jako to je krásný, prostě game changer, to jo? totální, jen. protože prostě tomu se jako nedá konkurovat, mm-hmm. jo? To, to, to prostě nejde, ty vlastně říkáš těm hráčům, jako pro vás ta cena těch her, ta je jenom 120 korun za měsíc. A můžete hrát a dostanete je. Mm-hmm. Jasně, že za rok je to víc, ale furt to není ta cena, to... kterou jste zaplatil v obchodech za, za ty hry. Zanavilo to stojí jako jedna nová hra. A navíc ten Game Pass, jo? jako kdybyste náhodou třeba měli počítač, jo? a taky, taky Xbox, hrajte, kde chcete. A prostě jako začíná se to fakt protavovat nebo projevovat jako, jako ohromná mm-hmm. výhoda. A teď prostě ještě víc, teď je to úplně hmatatelný a zřetelný, že prostě jsme počkali ten rok, který byl pro Microsoft třeba těžký, stran kritiky, která se na ně mohla valit že hry jenom ukazuje, ale nevydává a podobně. Ale jako teď to může přijít. Mm-hmm. A pak teda jsem zvědavý, jak na to zareaguje Sony, protože ta reakce musí zákonitě přijít. Oni jako mají silný portfolio, věřejí svým značkám a já věřím, že to říkají upřímně, ale prostě cítím, že jako teď začínají malinko ztrácet, mm-hmm. až začnou ty hry vycházet samozřejmě pro ten, pro ten Xbox a, a, a pro
0: Game Pass. A To je pro mě jako hrozně zrušující představa, co vlastně přijde. Já si asi nemyslím, že ztrácí, protože bych spíš řekl, že Microsoft dorovnal a že ta... a teď nechci porovnávat Game Pass, jo, nemyslím, jako Game Pass je výhoda sama o sobě, vůbec neignoru a není to ani žádný stranění Sony. Spíš v chci říct, že k tomu, aby jsme dokázali si udělat lepší obrázek o tom, jak ty síly jsou momentálně rozvržené, nám bohužel chybí ta skutečnost, že Microsoft měl úplně fantastickou, famozní tiskovku, minimálně v kontextu toho letošního roku, která se zdaleka nejvíc přiblížila tradičním konferencím a tradičním ve letrhu, ať konají kdekoliv. Dokonce bych zašel tak daleko, že bych řekl, i když to samozřejmě závisí na individuálních titulech a našich preferencí, vkusu, ale co se týče množství a nebo minimálně takový jako Prozaického, nesubjektivního označení, počet AAA titulů a ve smyslu studií. Takže to byla jedna z nejlepších konferencí v jeho historii, která, na který se přitom neměl prezentovat hardware, to znamená nová konzole třeba. A právě proto, co jsem řekl, mě mrzí, že tu nebyl ten protipol v podobě Aha, té Sony. Samozřejmě figurovaly ty, ty další firmy, já nechci omezit to soupeření a symbolický na Microsoft a Sony, ale že by bylo vlastně strašně skvělý mít tady druhou podobně velkou akci od toho rivala, prostě v dobré slova smyslu Microsoftu od PlayStationu, aby taky Sony prostě mohla ukázat, co má prostě v rukávu a jasně šlo to by to redukovat třeba na počet studií teďka nebo z druhé strany fanoušci PlayStationu prostě bojují za tu svoji značku třeba tím, že říkají, ale my už spoustu těch her máme za co Microsoft dost otáhl s tím vydávání. A to všechno je pravda, já se nekloním prostě ani k jednomu tomu táboru, snažím se být co nejvíc strany dokážu jak, jak nejvíce do, toho to, to dokážu oprostit. A jediné, co mě mrzí, je, že tady nebyla ta druhá velká konference, aby jsme si udělali aspoň obrázek, co nás v těch nadcházejících měsících čeká. A upřímně vlastně doufám, že na to Sony odpoví, ale ne v tom smyslu, jako, že Sony a teď jim jako ukáže. Mm-hmm. Ne, prostě, že na to od Sony, protože tak někdo třeba to interviewal, jsem psal na Twitteru, si přeju, aby Sony udělala taky akci, aby mm-hmm. ukázala, co má. Ne, aby jako prostě Sony udělala taky větší show ne třeba jenom klasický state of play, aby taky jako potěšila ty svoje fanoušky, aby je taky namlsala a aby prostě oba ty tábory, oba ty, 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 obě ty komunity těch hráčů se prostě měly na co, na, na co těšit. A vůbec nezapomínám na to, co na jedný nebo platformě druhý vyšlo, to samozřejmě uh-huh. beru, beru na vědomí, ale že to je jedna, jedna z takových jako smolných věcí, ty E3, hmm. která nám připomíná, že to není úplně ten klasický velký veletrh, protože hráči mají prostě pravdu, když, když říkali, jako ten Microsoft, to se tomu nejvíc přiblížilo, tomu pocitu, hmm. za mě to vlastně nebylo ani přiblížení, ale dostižení, až na, až na tu atmosféru v tom sále, to, že to je ten veletrh, těm ostatním firmám se to vždycky dařilo, a o té Sony jsem mluvil z toho důvodu, že ta Sony má ten potenciál. No, to udělala no, taky no, to takhle, chybě. proto jako mi ta absence mrzela. Jo? Nebo, nebo proto jsem mluvil třeba o T. EA, že by bylo super, kdyby se k tomu přidali, kdyby nebyly až v červenci, protože je jedno, jestli se vám líbí hry od EA, jestli je hrajete, ale asi cítíme, že to je firma, která jako dokáže, když chce a když má dobrý rok, naplnit titulama hmm.
2: nepochybně. No tak pojďme k těm hrám, uh, jednotlivým nebo prostě takovým, který nás zaujali. Petře, bude to Forza Horizon Bude to 5, Forza Horizon, ne? to, každý, to musel každý
1: čekat. <laughs> ale i kdyby ukázali cokoliv, tak já jim prostě budu hrozně, hrozně fandit, ale to odhalení bylo fajn. Uh, nová Forza samotná vypadá skvěle, tak už vždycky hmm. uh, moc se na to těším. Uh, nebyl jsem zpočátku tak moc nadšený, jako jsem byl u Horizon 4, ale to je více mě daný tím, že Horizon 4 nastavila tu lečku tak vysoko že pro mě bylo vlastně těžko představitelný, jak to chtějí dát překonávat. A veškerý další střípky informací, které se začaly objevovat i potom tom závení, my více mě utvrdili v tom, že to, co jsme viděli, vypadá fakt jako skvěle. Je to nádherná evoluce, vypadá to neuvěřitelně. A to mě
0: samozřejmě potěšilo.
1: To, že vyšla i relativně brzo. Horizon 4 vyšla kolik roka půl zpátky? Dva roky? C. Ne, C. ne, C. ne, C. C. to už je právě. My jsme to hráli na E3. Fak, dokonce
0: jo. ne na té poslední. My jsme to hráli hm. na 218 a na 219 už jsme hráli okay, Lego. Okay, okay. To se jenom zdá, ta hra je s náma tady fakt už docela dlouho. Zdá, myslím, okay. že 2.18 jsme to hráli, to znamená, že to pravděpodobně 218 mohlo být. A 219 jsme hráli to Lego rozšíření. 218 října při rockové.
1: Při rok je tak jo, tak jsem zmílený. Trošku škoda, že se neobjevila Motorsport, která si myslím, že by taky už mohla být chtít vidět, ale
2: to je asi možná ten důvod. Jo, no, že to tak naznačovali, že prostě se zničí ten cyklus střídání mm-hmm. a právě proto, že se ta velká Forza tolik jako asi nestíhá, tak... Ono to už to právě vydová... otázka,
1: která Forza je ta velká v této chvíli. No. A možná že Horizon už je tak, která drží mm. o těže a Motorsport už je tak, která jako asi jako dohání. No. Ale... Duchovně
2: pořád Motorsport asi je je, jak je, jak jak je, to, je to OG,
1: no. Takže, ale, ale, ale je fakt, že to, co ten, tu lečku, kterou nastavili uh, Playground, uh, tak to ta je fakt vysoko, no. na, to se, na, to hmm. se, na to se těším. Uh, co se mi líbilo, ale i jako celkový takový motiv, celý té Microsoftí uh, konference, taky právě ten Game Pass, ale hlavně to, jaký smysl se dávat s ostatními produktama. Hmm. Game Pass spojený s xCloudem, který bys teoreticky mohl mít na všech možných zařízeních Což se stane, je, což se stane. To je úplně jako skvělá myšlenka. A neberu to, že jasně, je to streamování, je závislí na infrastruktuře, internetu, bla, 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 ale v nějakých rozumných podmínkách si tehdy musíme jako být schopni zahrát trošku jako v pohodě, i jako s průměrným internetem, třeba evropským průměrným internetem, který je vlastně docela v pohodě pořád. Tak to se mi hrozně líbí. A bude je to samozřejmě Unreal, jo, je to jako něco, co by ty firmy nikdy asi nedopustili, ale představejte, že máš aplikaci Game Passu nebo nějakého xCloudu, na cizí konzoli, kterou si můžeš jako zpřístupnit a ty hry hrát bez nutnosti vlastně ty vlastně jako krásná bytě samozřejmě, nereálná, ale byla by to ta představa toho, že můžeš celý Game Pass využít, Poté na čemkoliv, co je, jako systém je trošku otevřený, jako hardware, se mi prostě hrozně líbí. A to si myslím, že to je to největší potěšení, který jsem z toho všeho měl nad z těch her samotných.
2: Tak ono stran toho zapojení Game Passu a Xcloudu, uh, samozřejmě v neodlučitelné kombinaci, uh, to je pořád uh, otázka pro ty ostatní konzole potenciálně. Hmm. Uh, Microsoft před lety mluvil o tom, že na Sony to určitě nepůjde. Nakonec zdali i ty snahy o Nintendo, protože Spencer zmiňoval to, že prostě je potřeba, aby na těch konzolích, kde Game Pass, bude, nebo xCloud taky, aby tam fungoval celý ten ekosystém toho Xboxu, připojení, login, nějaké achievementy a tak dále. Tak ale teď třeba zase, když se na to ptali po nějaké době lidí z Microsoftu, nenutně Fila Spencera, dotaz zdá ještě pořád třeba neuvažou nad tím, že by to na tom switche zkusili, tak... Odpověď byla, že to nechtějí komentovat, že vlastně nebyla zamítavá, Aha, okay. jo, což jako může i nemusí něco znamenat, já tam se nechci úplně zbytečně točit, ale uh, kdo ví. Každopádně ten jejich plán, uh, který byl teda komunikovaný myslím, ještě před E3, a to tedy uh, spolupracovat s výrobcem na televizí, mm-hmm. jmenovitě byl zatím zmíněný pouze Samsung, ale i to je hodně, uh, tedy dodat do televizí nativně aplikaci, uh, která by vlastně ti spustila xCloud s přístupem na Game Pass, kam by se zalogoval, měl by se tam své prostředí ano, ano. a tam si hrál a ta televize sama uměla Bluetoothem připojit prostě ovladač nebo něco takového, případně by se skoupil dongle s míčkem a ten by to měl všechno v sobě. To mi přijde jako, jako super věc pro prostě lidí, ale myslím si, že pokud se tohle stane, tak ačkoliv Phil Spencer říká, vždycky budeme mít potřebu mít Konzoly mít vlastní zařízení, tak si ale vlastně myslím, že pokud se jim podaří ten plán s televizema, a ne třeba jenom se sam- Samsungem, ale i s dalšíma, mm. zase neříkám nutně ze Sony, ale prostě s dalšíma, tak že jsou okrok krok k tomu ty konzole prostě nemít. Jo? Jako já vím, že je to vzdálená vize a, a že to třeba hráči nechtějí. A já ani sám bych to v tuhle chvíli rozhodně mm. nechtěl, protože prostě moje zkušenosti s streamovaným hraním nejsou takové, abych je dokázal porovnat s Jasně. hraním na zařízení, které mám přímo doma. Ale vlastně mi přijde, že to k tomu jako fakt asi začíná zpět. A v mojí hlavě se to začíná obracet v tom, že začínám tomu věřit, že se to tak stane tak, za pár no. let. Takže kdo ví, jak to vlastně celý bude. Ale uh, já jsem chtěl ještě navázat na tu, na tu Forzu Horizon, uh, která mě teda vyrazila dech už jenom, když jsme sledovali ten Restream, nebo respektive stream prostě Microsoftu v malém bitrateu. Mm-hmm. Uh, protože to zpracování té přírody je jako dechberoucí. To je. je prostě něco, co je tak realistický, že jsem nedokázal uvěřit některým záběrům, že nejsou ze hry, uh, tedy že jsou ze hry a že nejsou ze skutečnosti. Ale pro mě Z mýho pohledu, protože ačkoliv mám Horizon rád, možná jsem mě nenahrál tolik jako vy a možná nejsem mým okouzlený tak moc jako vy, tak pořád je to zábavná hra, ale pro mě je to obrovský příslip pro tu velkou Forzu, velkou Forzu, tedy Forzu Motorsport, že i ta může dost znatelně posunout ještě tu grafiku, která už v těchto simulátorech je na hodně vysoké úrovni, ale právě třeba stran toho prostředí a okolí té trati, který je často... Opravdu hodně hodně zatím zpracování těch aut nebo
1: vůbec oblastně. jako celkové mm.
2: zpracování aut. nemyslím jako vizuálně, ale to, to všechno, co se balí na ty auta ve všech simulátorech, tak prostě úplně přebíjí ten zbytek. Ale já bych chtěl i ten zbytek. Mm. A já bych chtěl prostě realističky zvuky, které odpovídají víc na ten povrch a prostě to, jak proudí, zvuk, uh, proudí vzduch, chtěl bych mít prostě realistický okolí trati a všechno. Tak vlastně jsem natěšený i v tomhle mm. ohledu, protože věřím, že. To know-how se sdílí, jo? je to, určitě, je to jedna série, nebo prostě série spin-off, jo? nebo prostě dvě velké série, už takhle se ani nedá o tom mluvit, o té Forza Horizon jako, jako o spin-offu. Takže to je pro mě vlastně mm. obrovský příslip. A ještě než dám slovo Jirkovi, tak je to ten flight simulator, I když ten, poběží ten... ve FPS, tak poběží prostě plynulejš než na jakýchkoliv počítačích, který prostě lidi obět, <laughs> tak jako obecně mají doma, tak to je pro mě jako velká radost a fakt se těším na ten červenec
0: hrozně moc. Mm. Co se týče toho cloudu, tak si myslím, že je docela dobrý. Zatěžkávacím testem toho, jestli budou i hardcore hráči ochotní akceptovat streamování mm-hmm. z dálky ze serveru. Ve větší míře bude jeho nasazení v případě Next Gen Hair z Xboxu Series X a S na Xboxu One, protože je třeba si uvědomit, že dlouho se to testuje a nahlíží na to především z pohledu té mobility, to znamená vezmu si to do kapsy, užiju ano. si tu hru někde na mobilech, kde máme úplně jiné požadavky, úplně jiné očekávání. Neříkám, že oslovujeme jiný hráče, ale často to bude člověk, který hraje normálně na nejvýkonnějším Xboxu třeba týdaný doby a na v kapsě, pak na mobilu snese nějaký kompromis třeba ani nevyžaduje ten gamepad u který ho jako nepotřebují mít nutně mm. a bere to jako nějakou rozšiřující službu. To, jestli to bude schopný skutečně konkurovat takovému, tomu jako hardware based hraní, ukáže právě třeba ta situace první, mm. jestli to přesvědčí některý majitele Xboxu One, že nemusí pořád ještě investovat a že by jim tohle stačilo. Já sám tedy toho taky nejsem velkým příznivcem, ale vlastně z toho nemám ani velkou obavu. Myslím si, tedy jako ne, že bych nebyl příznivcem toho, že ta služba tady existuje, ta samozřejmě ať existuje jako volitelná, ale uh, nejsem příznivce myšlenky, že by to mělo vytlačit klasické konzole, ale zároveň musím říct, já se toho vůbec neobávám. Já si totiž myslím, že pro giganty typu Microsoft nebo Sony, mm-hmm. Sony že, ani nemá teďka plnohodnotně k tomu ekvivalent nebo PlayStation, Nauje je teďka trošičku jinde jako služba, ale zejména pro ten Microsoft jako vlastně nebude problém, Jednou za pět, 7, 8 let vyrobit tu konzoli. Mm. Jo, já si vlastně si myslím, že ji vždycky vyrobí, protože stejně z nějakého hardwaru to poběží a tak dále, i kdyby to mělo být víc a víc PC občasaný v operační systém zabalený do nějaký krabice, takže si myslím, že my puristi tu konzoli prostě dostaneme, protože. Jenom za tu dobu, co hrajeme, se o konci konzolí mluvilo tolikrát, mm, že je prostě to. absolutně na žádný konec konzolí nevěřím. No a co se týče té tý Forzy, tady si neodpustím taky aspoň krátkou poznámku. Častokrát hráči říkají, a já i jako chápu proč, taky mě někdy ten pocit přepadá, že s ohledem na to, jak ten vývoj těch videoher pokračuje grafiky, a ty grafiky, že už nás není tak snadný ohromit jako hráče obecně, nemyslím nás jako novináře, všechny hráče, že je pro nás jako najednou svátkem, když jako o nějaký hře řekneme, to je fakt ten next gen. Spousta škárohlídů to fakt až přehání a říká, a, tady žádná hra není next gen a nic toho, kde je ten next gen, to, to s tím teda se nestotožňuju. Ale taky se rád nechám okouzlit. A tohle pro mě je absolutní next gen. Next gen takovej, že, ta Forza Horizon, mm-hmm. že úplně kašlu na to, prostě, že ray tracing je jenom třeba ve vystě, mm-hmm. nebo prostě na to, jestli to poběží ve 30 a v nějakém rozlišení, a v 60 a v nějakém. Ne, prostě, jako kašlu chvíli na to, jako v jakýma číslem je to vyjádření, prostě koukám se na ten obraz a z toho to vstřebávám, uh-huh. a i když je jenom streamovaný nebo něco. Pro mě jediná, jako nejvýraznější věm, který z toho zůstal, bylo, že mě překvapilo, jak dobře to vypadá. Uh-huh. Já jsem nečekal od Forza Horizon nic menšího než perfektní grafiku uh-huh. a pokrok. Jaký jsou schopní právě hmm. Playground dosáhnout. A ten výsledek předčil moje jako neočekávání, ale mý představy. Já jsem si nemyslel, že tohle uvidím letos na záv- v nějaké závodní hře. To, že to je Open World a to je absolutně mimo mý chápání. A je to přesně ten stejný pocit, jako to bylo na tom Xboxu, kdy vždycky vyšel ten díl a prostě jsme jako nechápali, jak to můžou dělat. Tak samozřejmě pořád to nakonec může jako jakože si to nemyslím, že s tím si to neskazí ale technicky mi to přijde jako neuvěřitelný hmm. a strašně se na to těším, až to dostaneme do rukou. Hrozně hmm. moc.
2: No a když odhlédneme od Microsoftu, který byl samozřejmě plný zajímavých her a mohli bychom tady rozebírat a Stalker a samozřejmě jako spoustu titulů, který jste tady prostě objevili, tak uh, máte tam něco, co vás zaujalo i nad rámec tohohle?
1: Ještě jo, ještě jo, byl to Avatar u Ubisoftu. A? a ne kvůli hře, Avatar jako značka nebo jako film vlastně přišli i ta hra, která vyšla spoustím, jako vlastně hloupý. Takže já nejsem úplně, úplně opouzený jako tou hrou. Nemáš nejsem...
2: doma nějakou modrou figurku, okay, kterou vysvětí noci když jsem modře, když jdu, když jdu spát.
1: Ale, ale ten engine, nový engine, který by mohl být jako příslip budoucnosti Ubisoftí her, který mi jako vypadal velmi hezky. A pokud by byl, jako řekněme, zdrojem pro další open World, který dělají jako Far Cry a Division a vlastně všechno, co dělá Ubisoft, tak by to mohlo být celkem fajn.
2: Ale v zkušenosti dělá. Uh, Division, tenhle ten engine. Snowdrop je...
1: Ano, můj to původně engine, engine ale ta... Division. Podle je to jako velmi upravený a velmi nový, takže jo. to je to, co se mi líbí. To není, není to úplně nový engine, to ne, Jasně, to, ne, to ne, Ale to, jak vypadalo, jak se prezentoval Avatar hmm. skrz něj, mi přijde, mi přijde moc. moc jo,
2: Já vlastně jako nechci být za nějakého škarohlída, jo? někoho, kdo tady prostě teďka ne- 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 bude něco jako říkat, jo? Ale ty jo, já vlastně uh, jsem, já jsem se koukal samozřejmě na tu ukázku i ve 4K, tak jak je to prezentovaný přímo na tom kanálu, a mě to teda jako vlastně v tomhle ohledu zas až tolik neohromilo. Víš, možná jako, že mě, to, mě
1: to neohromí jako asi samo o sobě, ale když si. Představíš, aby by mohly jejich aktuální, kdyby vypadat na tomhle, Jasně. tak tam je to dává víc. Z té jsem byl jako odvařený
2: mnohem víc. To já taky. Ale chápu, že to je jako jiný typ hry. Jo? To jako nejsem, to n- není mi deset. Jo? Ale vlastně mi to nepřišlo zas až tak fantastický, mm-hmm. že jsem tohle zaslechl. Ale já tomu věřím, že takhle někdo vnímá. Jenom prostě A když jsem to sledoval, říkám, no tak, tak jako jo tak jo jako to prostředí taky jako bohatý tak na to už jsme se tak nějak začínáme si zvykat nebo nám to líbí a říká no tak vlastně z té hry jsme nevěděli vůbec nic ty jako pár nějakých tam in game prostřil nebo jak těch first person prostřil tam jako bylo ale vlastně nemoc. A říkám, mm, ty jo a vlastně mm-hmm. se to ke mně takhle jako úplně úplně mm-hmm. neproboxovalo Vlastně toho že bych byl okouznané tou, tou technickou kvalitou ale snowdrop je neskutečně jako silný nástroj. Mm-hmm. viděli jsme to viděli jsme to už u toho divisionu mám trochu strach jenom aby se nestalo to co se stalo s tím divisionem protože všichni máme v hlavě tu určitě první ukout, nebo jednu z těch prvních gameplay prezentací Rozum. nebo upoutávek, jak prostě Division 1 vypadala úplně jako fantasticky a zavírání dveří a prostě stopy ve sněhu. Já neříkám, it, že tam nebylo v nějaké <laughs> formě, ale prostě ukázka versus ta realita no, jasný, byla jasný. jako dost propastná. Jo, 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 jo. Samozřejmě to bylo x let dozadu, takže se ta se ty možnosti a technologie mohly, mohly změnit. Ale mám, mám trochu strán, mm-hmm. Aby prostě ta fantastická ukázka uh, Avatara se nepřetavila prostě v něco, co něco jak jako tak tover. fantastický nebude. Ale tady nehodnotím hru. Že jo? Tak, tady nehodnotím prostě to, jak se to hraje, jaký to má příběh, jakou to má hratelnost, jakou to má ovládání. Jenom se bavím čistě o tom. Ještě o tom nejvně doufat
1: v dobrý, dobrý říčky, tak. Jo, no, Já
2: nechci právě znít,
0: jako, že jim Já to nepřeju.
2: Nebo, nebo prostě jenom, jako, že mě to tak úplně hmm. nevzalo. Mě
0: velmi zaujaly ty Strážci galaxie. Přestože no, nevypadají podle spousty hráčů mně se líbí, jak jsou zvláštní, jak se vymykají tomu mainstreamu, stejně jako se podle mě vymyká tomu komiksovnímu mainstreamu, patří to samozřejmě z ty velký komiksové značky, i ten původní komiks, ta předloha, schutí si to za hra. Opravdu se jako na to těším, nejsem přesvědčený o tom, že to bude skvělý, mm. to teda jako nejsem, jo? Mm. Nemám, nemám tu jistotu, ale velmi mě to láká. Uh, Plague Tale, jak vím, to je titul, na který se těším ohromně. My jsme si říkali, že opustíme ten Microsoft, ale já si dovolím ho zařadit Určitě. Přesto, že se objevil na konferenci Microsoftu, protože to není ani exkluzivní titul, to je multiplatformní titul, který vydává společnost Focus on Interactive. Ano, dělají na tom vývojáři S ASOBO, opět, tak na to jsem velmi zvědavý. A vůbec to není z důvodu, že bych chtěl jít jenom proti proudu. Na Nintendo konferenci, na Nintendo jak to byla spousta zajímavých věcí, zejména prostě pro dlouholetý fanoušky, loajální fanoušky Nintenda, prostě zelená Metroid, jasný, ale. Jeden z nejsilnějších věmů je pro mě ten Fatal Frame, ten jeho návrat, protože to, se, to není jenom o splněním přání, že se Fatal Frame vrátí, že oslavíme 20. výročí, že to je teda ten remaster tý, toho dílu, o kterém se mluvilo nejčastěji, který to samozřejmě dává smysl, ale to neuvěřitelný překvapení, že to je multiplatformní mm-hmm. a ten jako nevěřčený náznak nebo, nebo jakýsi naděje, že by mohl být další fatal frame, no a co to teda ta multiplatformnost toho Made in black Blackwater znamená pro tu budoucnost, je teda snad ta naděje, že by ty, ten další mohl být jinde, mm-hmm. co, co to znamená z biznesového hlediska, já jsem se tomu několikrát věnoval, takže až nám povinnosti dovolí, až se něco na tohle konto objeví, tak jsem strašně jako nedočkavý zjistit, jestli třeba to spoluvlastnictví té značky, o kterém se otevřeně mluvilo, už neplatí. Jestli třeba Kojitek moje je znovu stoprocentním vlastníkem i vydavatelských, i IP práv na Fatal Frame a může třeba s tou značkou nakládat mm-hmm. samo o sobě, jestli to by to znamenalo, že ta značka objeví i někde jinde, protože prostě spousta těch skvělých hororů z PS2 éry, přelom roku 2000 a začátek nového milénia, prostě zmizela. Jo, v z té době jsme jima byli, já určitě teda nepředejdený, ale byli jsme jima zaplaveni a bylo to super. A prostě každá možnost naděje, že by to vrátilo, by byla úplně super. Takže teďka tady křísím naději, že tahle značka by mohla být živější, aktivnější, hmm. ale mnohem víc vidět. Protože na tom Nintendo pravda, jako i byla taková, jako trochu v útlumu. Jo, prostě ten díl předtím, ten províčko, ten dokonce ani nevyšel na západě oficiálně. Dočkal se až po letech fanouškovskýho překladu, jo, který samozřejmě se fanouškům podařilo implementovat a můžeš to jako taky provozovat a je původně všechno v japonštině ani nedorazil oficiálně, to je, to je obrovská škoda. Pokud by to bylo multiplatformní hra, je tu určitě i větší naděje, že by ta značka zase prorazila. Podobně jako se to povedlo třeba Jakuze, to samozřejmě není horor, ale chci tím říct, i bytostně japonská věc může při dobrý konstelaci a právě širším spektru platform. Dostat prostě tu pozornost i tady u nás. Mm. I když jsem říkal,
2: že se přesuneme od Microsoftu uh, pryč ještě k nějakým dalším, co nás kde zaujalo a padlo tady Nintendo, padlo tady samozřejmě uh, ještě další, další ty akce. Tak já se k tomu vrátím a tam možná skončíme. Pokud pak už nebudete mít nic dalšího, protože samozřejmě součástí Microsoftu byla i Bethesda a celý to začínalo ukázkou Starfieldu. Skoro jsme na to tady mm-hmm. zapomněli ve smyslu toho, uh, nebo spíš uh, v kontrastu s tím, jak jsme často o tom tady mluvili ještě před tou E3, tak jestli to vlastně není jen takový ústění toho. Že už jsme o té hře prostě informovali skoro každý den, no, nějaký úniky a bude a nebude, a tamhle to. Ale já musím říct, že ta ukázka se mi hrozně líbila. ohledu na to, že jsme z té hry neviděli ani, hmm. uh, že to byly sice, jak tam bylo napsáno, jako v engineu záběry, ale prostě hratelnost nula. Každopádně, já jsem rád, že se potvrdil ten styl, ten výtvarný styl nebo to zpracování toho z sci-fi, že to není taková ta naleštěná sci ale že taková ta jako přízemní, ale zase ne. Uh, retrofuturistická sci-fi, jako v, jako v Vetřelci mm-hmm. a v dalších. To opravdu má jako vlastní styl, což pak následně potvrzovaly ty slova uh, lidí, kteří jsou za to odpovědní, uh, kteří v podstatě Pete Hines o tom mluvil hodně, který říkal, že prostě chtěli něco unikátního, že prostě chtěli udělat hru, která bude mít vlastní styl. Mm-hmm. A když se na ní hráči podívají, jak si řeknou, tohle nevypadá jako Vetřelec, ale vím, jo, to je Starfield, mm-hmm. takže, takže to se mi strašně líbí. A jsem nesmírně napjatý, jestli se ve protavě i ty všechny ostatní spekulace, který, který na tohle stokonto hry padaly a něco už málo začíná potvrzovat, prostě ve vesmíru a, a, a nějaký kontakt mezi, mezi případnýma i nějakýma mimozemyskýma rasama, i když kdo ví, jak to s těma mimo, mimozemšťany tam bude, možná spíš to bude prostě nějaký roztřištěný společenství lidí, mm-hmm. ale Fakt se mi prostě líbí ten styl, že to je taková jako uvěřitelná taková realistická a lidi z Bethesdy prostě o tom mluvili v tomhle duchu, že jako chtěli vzdát hold nějakým věcem, který se nám, co by lidstvu podařili v minulosti a zároveň, že chtěli prostě na ten svět, který je asi 300 let od nás vzdálený ve hře Starfield nahlídnout právě tu perspektivou toho, kdybychom malinko drželi na úzdě ty představy, co bude mm-hmm, mm-hmm. a vlastně já to skoro vnímám jako jako i tou perspektivou dnešního člověka, že vlastně rakety nebo třeba raketoplány, které v historii vývoje tý kosmonautiky prostě přicházely, takže vlastně tím dnešním pohledem, byť to jsou třeba 40 let staré věci, tak působí pořád, pořád vlastně, jako, že to je to, co tak jako máme. Jo? Že i prostě masková raketa je prostě raketa, byť umí přistát, jo? ale furt je to nějaký tubus, který prostě směřuje k vesmíru a na nějaký velkým prostě velký motoru hmm. spěje. Jo? Že to není žádná futuristická voda, která měla jo, nějaký ne. konický světla a prostě obrovský, obrovský nějaký prostě paluby a tak dále. Jo? Že to je furt prostě nějaká raketa. Uh, tak vlastně to se mi docela líbí. Je že i v těch korábech, který tam jsou vykreslený v té ukázce, tak vlastně pořád vidíš takový jako naše prostě na vroubkatý plechy hmm. a, a prostě to. Tak to se, mě, to se mě hrozně moc líbí a jsem strašně zvedavý, co z, to,
0: co z toho vypadne. Mně se ta ukázka samozřejmě taky líbila, nebo ta upoutávka velmi ze všech těch důvodů, který popisuješ, ale... Aniž bych tím chtěl ten Starfield pochybňovat, nebo hmm. jeho potenciál, nebo jeho zajímavost, pro mě bylo snažší letos určitě se těšit na ty hry, které se prezentovaly Jo, hmm. ze kterých jsem jo. viděl víc, proto jsem jako mluvil třeba o T-Forze, nebo o těch strážcích galaxie, Jasně. a kdybych udělal odvážný typ, tak si třeba řeknu, že nakonec asi strážci galaxie nebudou prostě neudělají jakou díru do světa jako Starfield. A nebo je pro mě snaží těšit se na ten Fatal Frame, protože jsem ho hrál. Znáš to, jasně. A svým způsobem do tohoto do skláčky třeba za ten Playtail. Jenže to je oznámení. Hmm. Jo oznámení. Jednak je to pokračování, to samo o sobě mi dává určitou představu o tom, co můžu očekávat a navíc jsme se o tom dověděli, takže tady to přebíjí ten pocit toho, že se radu z toho, že ta hra byla oznámena, co což byl už oznámený před několika lety, ale na ten výsledek jsem taky velmi zvědavý, ale jsem mnohem cí, žádostivější vidět ukázku z té hry. Hmm. I kdyby to nebyl nutně gameplay, tak tohle jsem já pořád vynímal jako teaser. Jo, Já vím, že týzrem bylo označený to předtím a to už měla být jako plnohodnotnější upoutávka, ale, ale mojí optikou to bylo jako jakýsi naznačení atmosféry, mm-hmm. spíš než toho, jak tu hru budeme hrát, jo, že mám super vágní jenom představu, nějaký povědomí o tom, co můžu očekávat, protože z rozhovoru se něco doslechneš, ale jo, jako vzpomněte si, jak vypadly rozhovory ke hrám, který znáte, to často jsou vzdušní zámky vystavěný a pak je to prostě jenom jako hra, jo, jako jo, jo, jo. dobrá, ale Já, prostě. Takže jasně, jsem tě, se těším na ten reálný pohled, ne ve smyslu, jako. A pak to ukážete, už to nebude tak dobrý. Ne, těším se na něj, protože ten může být taky super a těším se, až budeme mít tu, tu realistickou vizi v rukou, co to bude za hru přesně. Mm, mm. Co tam to říkal, ty, Petře?
1: Hezký. Pro mě stačilo to spojení, že to je Skyrim ve vesmíru a já jsem hotový. To mi právě na tom přijde
2: úplně jako to nejhorší. Prostě Prává. ne jako ne nejhorší. Já vím, že na to naláká, ale prostě já říkala, já ne to ne, ale jak já jsem říkal, tak už se na to jako, jako je to dobrý drskost je fajn a Skyrim je dobrý, ale prostě Skyrim ve vesmíru. Já nechci, aby to byl Skyrim ve vesmíru. Já chci, by to bylo Star-
1: Field, prostě tak. Mm, a to může být skvělé. Ne, já mám prostě tu Skyrim mám rád asi ne kvůli té kultuře, kvůli tomu světu, ale spíš jako kvůli tomu konceptu a kvůli tomu té struktuře. Jako, že forma proskomávání toho světa být trošku jako lepší může být jako fáňat, na co se těším. Takže takový no. malý přístup. Takže tam budou a to už mě asi úplně tak. Jako
2: Třeba ono nějaké. Ano, no, mluví, jako mluví a... prostě. Na planetě, která má tvarky, že jo? No jasně, tam
1: Tam končí ještě něco lidí, kteří oni vystřelí do vesmíru, že s tím klidčím. A to bude to propojení. A to Tak, a to oni mysleli. na to Máte
2: nějakou vědečnou myšlenku, možná Jirka, když jsme se tady bavili ještě, má no to možná méně... takový jako poselstvíčko. Ne,
0: právě, že vůbec bych ne. to by nechtěl. <laughs> je, to, je to zcela přízemní názor, že jsem hodně letos čet, možná ještě víc než v loňském roce, protože se ta E3 konala, jak si ta akce nezasluhuje pokračovat, jak nad ní hráči lámou vás, jak ty firmy ji nepotřebují, hráči ji nepotřebují, média ji nepotřebujou, a jak má jako zahynout, zemřít, nevrátit se ani fyzicky, ani digitálně, prostě pojít. A je to něco jako překonaného. Tak si jenom říct, že s tím nesouhlasím a byl bych opatrný na tyhle ty přání, protože by bylo fakt smutné, kdyby se vyplnili, protože E3 to má fakt nahnutý. a si uvědomuji, že tady to riziko je, ačkoliv myslím, že se jí podaří udržet, ale právě protože si myslím, že to riziko hrozí, tak si myslím, že je velmi jako nebezpečný to ještě to povědomí nebo to, to, ty pochyby o té akce nahlodávat nebo, nevz, nebo posilovat ty pochyby tím, hmm. že se to neustále opakuje, protože jsem přesvědčený, že by nám E3 velmi chyběla. Hmm. Ať bude mít jakoukoliv podobu, ne, že jakákoliv podoba je dobrá, ale spíš jako bez ohledu na to, kam se transformuje, i bez ohledu na to, na to označení, tak jako jsem říkal na začátku, my potřebujeme takovouhle zastřešující akci. My ji potřebujeme jako hráči, hry ji potřebují jako médium a vývojáři a vydavatelí ji potřebují jako moment, kdy se o nich mluví i jinde než v herních médiích. Je to podobné, jako když prostě lidi posílají jako Kopru Oscary. Můžeme zrušit všechny ceny a všechny velké akce a říct, že jsou zastaralí, zbytečný a to i když tam jsou zase jiné důvody v tom hrajou roli ale jestli to pak nebo uškodí ze všeho nejvíc té zábavě nebo tomu médiu, který máme rádi. A to mám obavu, že by se stalo. Jak to máme na jenom jedinou věc. Je to takový vzkaz v češtině pro organizátory z ESI,
2: Ty nás určitě poslouchají a překládají si to s notýskama, vypisují s si poznámky. Píšou si poznámky. Příště jak, jak, jak kratší je... konference. Mm-hmm. příště, prosím vás. Se úplně vykašlete na nějaký E3 portál nebo něco. To byl největší fail. Ještě předtím, než Aetherika začala, už bylo jasný, že je to úplně jako gigantický, mega, monstrózní přešlap. A o to hůř v mojí hlavě jsem jako zhmotnil ty představy toho. Jak to má vypadat teda fyzicky na místě? Co to má být za soutěže a Qtainment, uh, nebo jak tomu, jak, uh, jak tomu nadávali, no prostě zábava ve frontání, hmm. čekání, XTRů, stupeného. Myslím, že tohle ani neplatí už tle věc. Ale jako já bych byl moc rád. Já prostě fakt to neupírám nikomu jako veletrhy. Prostě super, ale tohle tohle prostě není akce pro fanoušky, anebo hmm. aspoň ne prostě v Los Angeles, nebo prostě ne v tom formátu, No, nebo bude pro fanoušky,
0: ale už nebude pro biznis.
2: A nebo, přesně, a já mám pak vlastně jako pocit, že v momentě, kdyby se z toho stala, ta jako fanouškovská záležitost, hraň Bůh, ať klidně je, tak ale že vlastně tady stejně vznikne ten, ten jo, jako, ta chuť, se GDCčko, ta chuť no. přesně, jako, jako vývojářů, ale i těch novinářů, kteří prostě jako se tam nejedou bavit ve smyslu toho, že by tam jako hráli ty hry a pak večer chodili prostě pít pivo a, a, a do hůtr si prostě žrát pálivý kuřata. Ale e, fakt jako vznikne ten, ta potřeba mít ty výváře někde jako v klidu. Trochu, jo? Jako, hmm. jako, teď tady nejsou ty lidi, buďte, buďte v pohodě, my jsme jako lidi, kteří chtějí ty informace vědět a nakládáme s nimi tak jako nějak opatrně jo? nebo prostě nějakým způsobem se dohodneme. Jo? A to prostě tady jako není. A mám pak strach, že kdyby se z E3 stala ta, ta show, tě se naplnějí ty slova, které tady je, protože tady, tady Jirka varuje, že potenciálně může jako ta E3 z našeho pohledu skončit, ne z pohledu těch fanoušků. A pak vlastně, kdyby měla přijít jenom jako online věc, bez nějaké fyzické přítomnosti, tak bych byl z toho smutný. Hmm. No, ale to jsou věci, které budou řešit budoucí no, no. Petr, budoucí Jirka, budoucí Zdeněk, až někdy v příštích <laughs> životech, nebo tak něco. Máte ještě okay. něco k tomu? Tak no. na rozhovor. Pozvání k rozhovoru přijal Láďa Štojdl, autor hry Aledorn. Ahoj Láďo. Čau čau. Láďu jsme tady měli před rokem, možná něco více před rokem, ale vychází to tak cca a hezky to kopíruje skutečnost, že hra Aledorn, RPGčko, se taky za ten rok docela významně posunul a po roce jste se přihlásili na oficiálních stránkách s novýma informacemi, Mě to zaujalo, protože těch informací bylo hodně a jsou do zásadní chápu pro tenhle projekt Aledorn. Tak pojďme k těm novinkám, ale ještě než se k tomu dostaneme, tak vzhledem k tomu, že už tady Láďa byl před rokem, Věřím, že jsou tady možná diváci, kteří nás sledují, tak možná, neříkám, že se nás zapomněli, ale těch her je opravdu hrozně moc. Tak jenom si můžeme krátkosti připomenout celý projekt, tedy Aledorn, a pak se pustíme do toho popisování těch věcí, které jste zvládli za rok udělat a jaký máte plány.
3: Jasně, tak Aledorn je vlastně trošku jakoby old schoolová hra nebo. Kopíruje old hry, snaží se jako spojit vlastně Dungeon Crawlery s nějakým novějším systémem, třeba Kingdom, pardon, King's Bounty Jasně. a takovéhle podobné hry. Nejvíce tomu podobný ze starý éry, Stíny nad Dřevo, asi klasický Itlincof hmm. No a máte tam klasicky družinu, jdete v nějaký skles nějaký příběh, zlevlujete, bojujete, mluvíte s lidmi, plníte questy, hodně jsou tam jako rebusy na ty, protože Dungeon Crawler z toho prostě je cítit. Uh, máme hodně sofistikovaný soubojový systémy, kde hmm. svým způsobem je to inspirovaný i uh, stolními hrama typu gurps, dračí doupy a podobně. Yes, yeah. a... Takhle bych to asi jo, uvedl, jestli to stačí. Určitě,
2: jasně, stačí pro osvěžení, my jsme tu hru tady, říkám, představili docela podrobně právě před tím rokem. Tak pojďme k těm novinkám. Vy jste na webu vypisovali to, nebo jste vlastně tam nějak jako dávali najevo, že vlastně jste se těm hráčům nepřihlásili skoro rok, bylo to nějak, myslím, od května do dubna, jste mlčeli v rámci, tak. V rámci tak jako dost
3: dlouhé doby. Tak předně možná, co to způsobilo, že jste tak dlouho mlčeli? <laughs> Jako ten důvod je docela prostý, jo. prostě děláme na tom v, jakoby v, opravdu, ale vlastně to není ani full time. ale nejvíc na tom děláme dva. Mm-hmm. A když prostě budu dělat update, tak nebudu dělat tu hru. Takhle jednoduchý to je. Jasně. Takže prostě ten týden, který třeba tomu věnuju, tak, nebo věnuju update'u, tak radši věnuju k týhře.
2: Update'u myslíš tím jako ten, ten článek? Ten článek, jo, přesně jasný. tak.
3: Samozřejmě, kdybych to dělal častěji, tak nemusí být tak velký, takže by to článek netrvalo tak dlouho, ale stejně musím vytípat ty obrázky, musím napsat text, musím to poslat na překlad, musím vymyslet, co tam bude. Nějaký video udělat video, prostě nejsem moc jako odborník, takže mi trvá. No, Jasně. takže jsem to furt tak odkládal, odkládal, jako tohle už bylo moc, jo? já jsem se snažil hmm. aspoň třeba párkrát za rok, teď jsem to furt odkládal až najednou jsem chtěl, že to je rok a já už něco musím prostě, něco musím těm lidem dát. Jasně. Jasně. Co je
0: podle tebe největší změnou v rámci toho uplynulého období, co bys vypíchnul jakože ten highlight třeba toho pokroku? Um.
3: To asi bude jednoznačně to, že jsme konečně dospěli k rozhodnutí, že asi půjdeme do toho, byt, nebo takhle. Půjdeme do předběžného přístupu, mm-hmm. protože já jsem se tomu strašně furt bránil. Důvodem prostě bylo, že nejsem vůbec příznivec toho u příběhových her, prostě předběžný přístup. Ale ono to jde, když to uděláš, postavíš trochu jinak, že jo? No, Když to jasný. postavíš tak, že ten příběh prostě nějakým způsobem zasekneš v nějaký době a v nějakým momentu a u, 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 o, označíš to něco jako Chapter One, tak, tak do to, tomu prostě přistupujeme. Takže ty půjdeš k ten příběh a aby se dostal do nějakého zlomu, musíš to udělat docela dost A tam vlastně, nebudu samozřejmě spojovat, nějakým způsobem to jako tak, neříkám, přímo skončí, ale. Dá se to tam rozdělit a tam to vlastně utneme jako konec mm-hmm. první kapitoly. Mm. A tam vlastně bude i ten předběžný přístup končit. Mm.
2: No, pojďme k tomu early accessu, protože to je samozřejmě zajímavé vždycky, vzhledem k tomu, jak to mají ty jednotlivé studia nastavený časově, cenově. A ty říkáš, Chapter One, tak kolik toho vlastně hráči můžou očekávat? A myslím, že asi jako vyjádřeno třeba na herní hodiny. Takže jaký jsou tyhle vaše základní plány? To znamená,
3: kdy, za kolik, jak to bude dlouhý? Jasný. Záleží, jestli jsi hráč, který jako vždíme obsah, anebo kterých se chce dostat co nejdál. Mhm. Když si ten Ždímací, tak věřím, že jsme určitě přes 20 hodin. Tak to je velkorysá jo. nabídka, nesmě. Protože těch vedlejších vestů je tam opravdu hodně. A jenom to hlavní město, když se třeba porovná s zaklínačem jedničkou, mhm. tak si myslím, že je větší. Mhm. A jenom tam se dá udělat takových jako questů, takových jako situací, kde hráč nějakým způsobem musí interagovat a samozřejmě tam stráví čas. Plus je dobré si uvědomit, že tahový souboje jsou vždycky delší než realtimeový. Jasně. Takže, obzvlášť pokud jsou taktický, kdy ještě tomu hráči jako dovolíme se třeba opravdu nějakým způsobem na x pokusu, třeba nějaký těžší souboj, tak mm-hmm. jednou ten čas narůstá úplně geometrický, skoro bych řekl. Mm-hmm. Takže takže
2: délka, nebo jako obsahově je to asi, asi dost bohatý, tak jak to máte právě teda časově, kdy se na to můžou hráči těšit, nebo jestli už máte nějaký plán, uh, případně kolik za to teda budou
3: muset zaplatit? Uh, tak nějak jakoby uh, naznačil jsem, že bychom chtěli Q1, Q2 příští rok. Uh-huh. Ale, jako ne, nebudu říkat, ale prostě takhle to furt chceme. Uh-huh. Uh, jsou tam nějaké prvky, které nás můžou zdržet, uh, nejvíc asi je to teďkon překlad, protože toho textu tam bude dost a Překládat si to sami nechcem, protože naší angličtině prostě tolik nevěříme. Nicméně, zrovna minulý týden se mi stalo, že jsem se dal do doho- s jedním člověkem, který by nám to možná i přeložil. Mm-hmm. Do, takže není to sice rodilý mluvčí, ale je to odborník na angličtinu, takže věřím, že třeba to dopadne. Takže tohle, ten, tohle je takový největší kámen úrazu v tenhle moment. Jinak si myslím, že zbytek jsme schopni si to dělat, takže ano, K1, K2. A ještě se ptal na cenu, tam uh, ještě je to řešení, ale jako nějaký náznak můžu říct, že. Někde kolem 15 jakoby, euro si myslím je tak adekvátní za tu kapitolu 1. Mm, s tím, že ještě si hrajeme s nějakou možností, že možná půjde koupit nějaký větší, levnější, že budeš mít předplacený všechny kapitoly. Mm-hmm. Třeba něco takového. To už si s tím jenom hrajeme s něčím takovým.
0: Pokud je o ten obsah té první kapitoly, bude omezená spíš, co se toho příběhu týče, tak jak to popisoval logicky, anebo tam budou chybět i nějaký zajímavý nebo pro vás důležitý funkce z hlediska hratelnosti, který prostě se nestihnou teďka dodělat a budou přibývat s tím, jak se bude rozšiřovat ten příběh v dalších kapitolách? Tomuhle se právě snažíme vyhnout, ale nejde to zcela, jo? nejde to úplně, ale
3: zjednodušeně řečeno, nebude tam takový ten expertní expertní, doba tý, tý, expertní bych to řekl, vývoj těch postav. Mm-hmm. Prostě máš nějaký, dejme tomu třeba kouzelník, bude mít k dispozici základní kouzla a pokročilý kouzla. Už nebude mít expertní kouzla. Jo, a tak, takovýhle prostě prvky toho pokročilího, něco jako třeba v jiných hrách se říká late, tak to tam prostě vůbec nebude jako v tom mm-hmm. vývoji postav. Stejně jako věc, na kterou jsme hodně lákali, budou přestupy postav, podobně jako bylo v Might and Magic, Jste hráli. Uh, <laughs> Takže tam prostě tohle tam taky teď nebude. Mm-hmm. To jsme taky dali, jakože až do těch dalších kapitol. Yes. Ale souboje by měly být opravdu neokleštěný. Tam by mělo opravdu všechno. Možná interaktivní objektive te budou trošku ostrekaný, ale jinak. Hmm. Věřím, že tam dáme všechno, co jsme chtěli.
0: V rámci toho early accessu se taky často zmiňuje: zapojíme komunitu hráčů do vývoje, chceme naslouchat jejich zpětné vazbě, chceme jejich feedback zohlednit při další práci na našem titulu. Vy sami jste přemýšleli, jakým způsobem, neptám se ani zdále, jakým způsobem zapojíte hráče a ty early adoptery do toho dalšího projektu a do jeho směřování? Um,
3: jako jo, určitě nějakým způsobem nad tím samozřejmě uvažujeme. Nicméně. Uh, Uh, jak bych to řekl. Prostě, když to něco řekne, pro mě to neznamená, že to tak je. Jo. Když se to začne opakovat, v ten moment už je to zajímavý. Že? Když mi 10, 20 lidí řekne, hele, tohle si neudělal dobře, nebo bych to udělal jinak, to je takový to, co už si říkáš. Pojďme se nad tím zamyslet. Ale takový ty jako různý, jeden, dva příspěvky nějaký, takový, jako prostě. Na to úplně zledel nebudeme asi brát. No. Hmm.
2: Zmínili jsme tady i ty další kapitoly přirozeně. Po jedničce přijdou další. Ta jednička vám zabere z našeho pohledu ještě necelý rok, jak si říkal, kv1, kv2, byste ji chtěli vydat. Tak jak je to s dokončením té hry, nebo v jaké vlastně fázi je? Pořád prostě děláte ten obsah, abyste dokončili tu jedničku a pak třeba následujících několik let budete
3: dodělávat tu hru. Uh, je to víceméně říkáš. Mm-hmm. Teď ještě se totiž hladí mechaniky. Jo? Oni jsou v kóru, jsou prostě napsaní jsou dávno, programují se vlastně teď, ale ne o to, že třeba, uh, když se podíváš na jak se tohle, no, divinity, mm-hmm. tak tam třeba byly dost komplexní mechaniky z hlediska různých elementů, které se navzájem vyrušovali. Že jasný. třeba máš něco na heck, na tom čtverci nebo něco tam další jiného, tak se to třeba toho stane jiná plocha. A všechny tyhle mechaniky tam vlastně máme taky podobné. A teď se musí nějakým způsobem balancovat. Mm-hmm. Takže tohle zabere velký čas. A k tomu se paralelně teda dělá obsah té kapitoly 1. Ten opět je hlavní linie, je prostě hotová s tím, že dialogy jsou napsány ve starý verzi našeho editoru, to se musí ještě předělat, protože jim export úplně nevyšel, takže se budou muset přepsat, ale stejně, dejme tomu, pro ty vedlejší úkoly ještě ty dialogy vlastně vůbec nejsou, s tím by hmm. taky mohl pomoct teoreticky ten člověk, který se mluvil týden. A jakmile vlastně bude fungovat perfektně ten nový editor, tak už budeme chrlit jenom obsah, když to zjednoduším. A ten je ve stručnosti až jako do konce hry. Jo, jo. Připravený design. Přesně prostě tak, tak jako kde co bude, kde co, co tam má být, jaký typ, jaká obtížnost mm-hmm. v té oblasti a podobné věci to
0: všechno je. Mm-hmm. Pro to uvedení do Early Accessu hledáte nějakého partnera, nebo si chcete všechno dělat sami? Marketing, jakýkoliv nutnosti komunikovat s někým, ať už jsou to média, hráči samotný, nebo prostě dejme tomu zástupci z týmu? No, to je další věc, na kterou prostě tak jako přemýšlím v okrajově, ale vím, že musím.
3: Dělat si to sám je dost nešťastný, protože jak jsem mluvil vlastně s těma updatama, tak prostě zase, zase bych to dělal já ve s tím, že prostě potřebuji to vždycky překládat, protože já mám takzvaný pap English, takže se domluvím tak, jako když se buchtí domluvit všichni. No a to je prostě spousta času. Hmm. A takže jako kdybychom samozřejmě někoho sehnali, tak by to bylo super. Na druhou stranu víme, že prostě veškeré ty listy agentury nejsou levné. A prostě my vlastně pracujeme zatím se všechny lidmi, kterými s tím pracuji, Je to tak, že pracují na dobrý slovo, v si dáme svou smlouvu, ale prostě neplatím nic dopředu. Prostě je to indie production, děláme... V volném čase mm. z vlastních zdrojů, no. takže. Jasně. Což není úplně zajímavý pro ty publishery a podobně. Pokud... Mm, no. Kolik toho času jste
2: schopný tomu vyčlenit? Ty jste tady uh, zmiňoval, že to máš na nějaký týdny, nebo že jsi schopný týden věnovat té tý hře a týden mu zaměstnání, tak uh, jak to v tom měsíci prostě třeba zapadá?
3: Jo, no, teď je to trochu náročnější, protože vlastně COVID mě hodně změnil pracovní život. Mm. Když jsem předtím měl jako pohodovou práci, kde jsem vlastně svým způsobem mohl pracovat naře ve v pracovní době. Jasně. To teď úplně nefunguje, protože vlastně jsem začal dělat v jiném firmě taky na hrách. A e, tři dní vlastně v týdnu dělám na té jiné hře, na tu firmu, pak dejme tomu den se z toho zbrechávám, protože jsem docela vyšťavený. A pak mám zhruba tři hry na ledon, no. takže to je vodost dost kratší, než to bylo předtím. Jasne. Takže dejme tomu, že čistýho času v lepším případě 20 hodin týdně, no. jsem schopný, jo. Hmm.
0: Ty nám trochu nahráváš na smeč, protože na ten druhý projekt jsme se tě chtěli taky ptát. Předpoklám, že se jedná o strategii Leave No One Behind, která je zasazená do období větnamské války. My jsme si tady o ní povídali, možná to víš, tak se tě spíš zeptám z tvýho osobního hlediska. Jak se to stalo, že jsi dostal k tomu projektu kdy a za jakých okolností? Jo, to
3: byla tak jako, dá se říct, náhoda, protože prostě, jak jsem říkal, předtím jsem dělal tu práci, kterou covid mi zrušil. Uh, nějakou dobu jsem jako zkoušel prostě čekat, jestli se to nezlepší, takže několik měsíců jsem byl dá se týct úplně bez příjmu a furt se to nelepšilo, pak vlastně přišlo léto, když víme, že se to trochu uvolnilo, tak jsme začali věřit. Zátky jsem se normálně vrátil do práce, ale v týdnu všechno zase skončilo. Hmm. A v týdnu jsem si řekl, že musím začít dělat práci, takže jsem začal schánět a schánil jsem ký, kýna, v Kínech, jsem se ptal, ve jsem se ptal a tam vlastně jsem popravdě, mám docela negativní zkušenosti, že mi ani moc neodpovídali, i když jsem pro nějakou udělal třeba projekt, který mi třeba 30 hodin. A pak jsem prostě jen tak jako furt, furt mám zapít různé kanály a napsal prostě Igor vlastně nějaký příspěvek někde na Facebooku, že schání, to bylo vtipný, schánil programátory a grafiky, jo? ani jedno já nejsem. A tak jsem mu jako napsal, hele, náhodou, nechceš level designera nebo game designera a jenom na 60% úvazek. Jakože dost přesně jsem jako takhle. Krát, jsem to vymazil, skor, vlastně. no. A on, hele, to je zajímavý. <laughs> Takže jsme si jako spojili na Skypeu, dali jsme si nějaký rozhovor, zjistili jsme, že vlastně minimálně v tom level designu nějakou takového hledají. A tak jsem vlastně se s nima dohodnul, zkusil jsem přijít do práce, ukázal jsem jim, jakým způsobem ten level design dělám, to se jim líbilo, takže jsme si plácli a zhruba dva měsíce jsem tam dělal level design a pak vlastně jsem přešel vyloženě, že jsem začal dělat i game design, lídrovat, dá se říct, já bych to řekl, tomu projektu, z hlediska právě toho obsahu a takového. Hmm. Hmm. Tak to je zajímavý vzhledem k tomu, že jsme že jo, rozebírali ten obsah, bavili
2: jsme se o tom, o tom zasazení že jo, do toho Vietnamu a tak dále. Tak co všechno vlastně už si udělat na té hře? Jestli se tak já nějak jako kvantifikovat? Nebo, nebo já mám trochu mlčenlivost,
3: takže nevím, co všechno Jasně, můžu rozumím, díct, chápu, tako, vlastně. Ale hodně se jako předělal game design. Prostě hmm. Tam jde o to, že ten tam vznikal tak jako prostě... Tak nějak jakože bez designéra, no. nevím, jestli si to dokážete představit. Jakože píšou to vlastně všichni a nikdo a trošku jako je to taky nekonsistentní. Takže to jsem se snažil jako usměrnit, předělat a hodně, dejme tomu třeba tenhle moment je tak 80% designu už jako mýho a stojí teda na nějakých základech, které už nejdou měnit a takže tak no. Pak jsem vlastně tam uh, přešel, začal dělat i technický scénář, uhum. protože vlastně tam to vycházelo z toho, že kluci dostali scénář od investorů a podle něj to prostě nějakým zkusem dále dohromady ale jako prostě bylo to spíš taková filmová hra, takže jsem se snažil z toho udělat víc hrou. Mm-hmm. Takže jsem jako začal dělat technický scénát. No a pak jsem to ještě rovnou testoval, <laughs> jestli, jsem, jestli to je vlastně <laughs> hratelný. Takže to je vlastně další možná hra, na které děláš skoro sám. Ne, to určitě ne. <laughs> to to ale ne, jako uh... jsou tam hodně šikovní programátoři
2: a, a grafici, jako bez nich to nejde. Jasně. Já jsem se chtěl ještě zeptat, pro mě jsem, že dechoval jako otázce. Uh, tato ta větnamská hra nebo ta strategie z Vietnamu je taky specifická tím, že se dá hrát ve VR. Uh-huh. Uh, co to pro tebe znamená jako pro level designera, game designera, potažmo, potažmo uh, testera, je to pro tebe třeba nepříjemný, protože mít to na očích <laughs> x hodin fakt může být
3: Jako, Je, no, je to takhle, já jsem v VR byl prakticky úplně na nula, jo, když jsem tam přišel. Aha. Takže to, ono, ono, to já jsem jako vlastně první, oni se snažili to furt vyvíjet dohromady, tam se mi povedlo, jako, nevím jestli správně, ale myslím, za mě správně to rozdělit na dvě hry, protože prostě ta díltonová strategie ve VR se musí úplně jinak. Uh-huh. A teď jsme se víc zamětli na tu rtsku klasickou, takže to VR prostě teď malý linko de pozadu, ale samozřejmě paralelně máme pro ně třeba hotový GUIčka, kde teď jsou jako poznání na řešení, mm-hmm. to úplně nechci tady říkat jak, protože… Jasně. Ale uh, určitě, jako ten, třeba ten testing v tom VR byl pro mě hodně těžký, protože já jsem prostě v, v, regulérně prostě v práci třeba několik hodin hrál VR hry jenom abych se vůbec jako zvyknul, jak ty GUI vzniká, jak jak co je dobrý, co je špatný. Mm-hmm. A to samozřejmě jsem musel prostě nějak
0: Tyhle ty dva tituly jsou značně odlišní. Je to pro tebe co by pro vývojáře výhodou, že si od jednoho či druhého období na chvíli odpočneš, možná tak trochu svoji mysl restartuješ a pak přijdeš s novýma nápadama, nebo je to trochu uh, na překážku přepínat se mezi dvouma projektama notabene zcela zcela odlišného prostředí?
3: Uh, rozhodně má překážku Teda pro mě. Je mm-hmm. to opravdu pro mě, jako, teď už je to trochu lepší, ale ty první měsíce, jako když jsem dělal jen ten level design, to byla pohoda. Level design prostě ještě obzvlášť, jako tam jsem byl spíš ještě mapper, jenom level design, takže to je fakt mm-hmm. takový klídeček, jo, to si můžeš pustit hudbu, cokoliv, fajn, prostě máš nějakou předlouhu a modeluješ si krajinu, to je super. Ale ten game design už je prostě takový, opravdu na hlavu, že musí fakt přemýšlet, co a jak a prostě stává se mi, že jdu spát, přemýšlím nad tou hrou, teď prostě přitom už třeba jsem doma, kde mám pracovat na té své hře. Jel strašně špatně se mi přepínalo. Už, to je to malý lepší, ale. To přepínání těch dvou her opravdu, když vlastně v obou dvou děláš to, co ta hra má být, dělal mi to velký problém a furt mi to dělá, ještě trochu problém. No.
2: Dá se s tím nějak bojovat. No, já nevím, vy, prostě vy, vypsat si nějaké věci, které ti napadají k jedné hře, a k té druhé aby si to jako nemotalo v hlavě, nebo, nebo se to toho prostě člověk jenom vyspí.
3: Ale to vypisování je dobrý, jenom je problém, že mě to většinou napadá v momentu, když chci usnou. Takže jako zase bych stála, něco, bych šel psát, já. a vlastně bych nespal. <laughs> takže já. já jsem se jako naučil dál mezi tím ten den, jeděl hmm. ani jedno. A prostě hraju hry, nebo zkoukám na nějaký film budu ven. Mm-hmm. A to mi trochu jako pomáhá, ten den mezi. Ale jinak jako, když jsem vlastně zkoušel hned ten den potom dělat, tak mi to nešlo prostě vůbec. Mm-hmm. Byl jsem takový prostě mimo. No.
0: <laughs> Máš pocit, že to, že se začal věnovat jinému projektu, bez ohledu na to, kolik mu věnuješ času a kolik věnuješ svýmu vlastnímu projektu, může nějak zbrzdit tu tvoji práci, anebo nakonec to rozvržení časový odpovídá tomu, co jsi na začátku vzal? to znamená, že se to zase tak až neliší od toho, když, nevěřím mě za slovo, bys dělal svoji hru a to bys si skloubil s tím, že bys si pracoval třeba na nějakých tabulkách v něčem úplně neherním. Uh-huh. Uh, teď už snad ne.
3: Předtím jako rozhodně jsem z toho byl takový no. jako, teď už jsem se naučil trošku tu práci v práci nechat, ale samozřejmě jde o to, že jak tam svým způsobem jakoby i manažují ty kluky programátory, někteří tak oni mi třeba občas píšou, když potřebují něco vědět, takže zase do toho musím vrátit, i když dělá dělám vlastním projektu, to je trošku takový. Já, já hmm. jsem to řek, jak to dělají, protože jsem, než aby něco udělali blbě, tak potom jsem budeme že jo? nebo něco jinak. Prostě by to bylo nešťastné. Ale jako trochu mě to zdrží. Nemůžu říct, že ne. Určitě mi to trochu zdrží. Ale prostě živice člověk nějak musí a zase jsem rád, že mám takovouhle práci, protože už jsem chtěl chvilku dělat i něco, co by mě třeba úplně nebavilo. A je super, že jako můžu dělat aspoň něco. Co v oboru a mě. Hmm. Když se vrátíme zpátky k Alidornu, teda tvému mm-hmm.
2: projektu, nebo projektu, který kterého uh, mnohem, mnohem delší dobu, uh, tak uh, dá se třeba z současných moderních her uh, chápu, takových uh, jako Alidorn příliš nevychází v dnešní době, uh, vypozorovat nějaká inspirace? Něco, co tě uh, třeba trklo fakt při hraní nějaký novinky, že bys to nějakým způsobem mohl implementovat do té svojí hry? Stalo se
3: to jako vůbec? Uh. Já moc ty novinky nehrajou, jsem přesně znám. jasně. Protože mám, že tady padalo právě spoustu takových jako odkazů do té minulosti, že tam bych to pochopil. Jo, jo, jo. jo A něčím, co už je prověřený, jo, ale jestli se to dá i zpětně, jako. Z toho moderního designu něco přetavit. Určitě jo, protože třeba minimálně jako gujíčka kompletně. Odešlo to, že tyhle staré hry mají opravdu obrovský gujíčka, který třeba tím způsobem jako byly do, dnešního doby, do dnešní doby jsou možná až nezvyklý, jako že opravdu zbytečný prostory, kdy vlastně. Takže to chceme pojmout trochu moderně. Teď vlastně já s spolu vyšla jedna hra, která mi je malinko podobná, jak to určitě vědět.
0: Myslíš, že z Dungeon Crawleru třeba jako ten Grimacross? Dungeon Crawler to právě
3: úplně nebyl, bylo ne. to ze zhora, ale měl to tahový souboje a takový hodně jednoduchý guličko. Těžko,
0: tak to ti asi neporadíme
3: hmm. v tuhle ano. chvíli. A pak to vyšlo nedávno úplně. Je možný, že diváci budou vědět, že no,
2: na monitor.
0: <laughs> Je to tato hra, vy blbci. to, že jste to neuhádli? Tak, vlastně,
3: tak jako tam jsme najednou koukali, že některé pevky mají jako podobný, ale mají celou dobu jako izometrický pohled jenom. Hmm. A kýkali jsme si, že vlastně na to, že oni vznikali asi, myslím, snad i s kickstartem, že, jako že bychom nemuseli být daleko od nich mm-hmm. a měli docela velký prodej všechno docela, takže to nám spíš udělalo jako radost, že ten projekt jako nemusí být jako průšvih nebo tak. Protože třeba vlastně v nejnovějších her, co jsem hrál ještě já, a jsem trochu podobní byl třeba Black Arts. Mm-hmm. ale ten byl jenom souboje. Tam vlastně nebylo nic jiného. Jako byl tam příběh samozřejmě, Jasně. ale vlastně příběh jsou. My tam máme přeci jenom ten Exploring docela velký, ty, ty různý jako puzzly a podobný plus komunikace s má a takový, takže. Uh, nějaký ty inspirace v nových hrách určitě jsou. Třeba vlastně, když se vrátím k tomu Blackguard, to už není tak novej, jasně moc, ale to interaktivní prostředí, to jako moc nebylo v těch starých hrách, takže to tam mm. nějakým způsobem třeba mít chceme. A když, když se vrátím třeba k tomu Divinity, tak z toho jsme vyloženě jako kampe převzali, ale to... Tu práci s těma elementama, který tuší jiný elementy a vznikají nový vlastně prvky, Tak tohle je třeba převzatý hodně z Divinity, tato mechanika.
2: Zmínil si Divinity, tedy hru od toho z Larianu. Tak co vlastně Baldur's Gate, že jo? Myslím, ten nový samozřejmě, který běží v tom Eirle Accessu, taky to není, nebo nemůže být inspirace. Uh, si, asi by mohl být, ale já vůbec nehrál. Takže... Aha, <laughs> mě to jo? právě zavilo, že to že I v, tom, i v tom updateu, Aha, v, tom, to si... v tom vašem článku, že tam použil Baldur's Gate. Jako příklad, hry, která taky jako skončila mm-hmm. na, nějaký, na nějaký úrovni, ale
3: vlastně byla, byla, byla skvělá.
2: Takže tu novinku vůbec...
3: Ne, ne, to jsem vlastně mluvil o té jedničce, kterou jako, mám prohran, nahranou skrz naskrz několikrát, ale Myslím. tu trojku jsem popravdě nehrál a e, důvodů hned několik za, a veškerý RPG je obrovská časová investice, kterou prostě stejně nemůžu dovolit. A za B e, někdo mě vyloženě odradil, hele ty souboje... Jsou tam jak v divinity, to už to není Valve's Gate. Nevím, už to mi to řek, tak si to tak nějak jako vnitřně odradilo zatím. A, a přitom, přitom Baldur's Gate je esence DND a, a to, co dali to do té trojky je, je prostě DND
2: úplně skrz na skrz. No, dobře, ale chápu. Máme ve Vyšlistu, jasně, tak to je dobrý začátek. <laughs> Mimochodem,
0: když se vrátíme k té tvíře, tak jak vlastně vidíš svého potenciálního zákazníka, kdo je ta cílovka? Jsou to výhradně milovníci těch starších klasických RPGček, anebo si myslíš, že právě tím je všichni jeden na takový retro vlní a často na retrovilně se vezou i ti, kteří vlastně ty původní hry ani nemusí pamatovat. museli by dokonce ani třeba na světě, když vycházeli, tak spousta těch retroher nebo pseudo her to staví i tak, že se vlastně snaží oslovit to nový a mnohem mladší publikum.
3: Jasně, no je pravda, že od toho vlastně, když jsem vzal ruky tušku a do dnešní doby se dost změnilo vlastně ten samozřejmě ten svět her, co se zrovna hraje, je možné, že to bude hrát i ty mladší publikum, ale pořád jako cílovka byla opravdu ty hráči, kteří tyhle hry znali, nebo minimálně aspoň podobné hry bavili. S tím, že samozřejmě si myslím, že to může chytnout i hráče, kteří měli třeba rádi Heroes of Might and Magic, jo, který byl hodně oblíbený, protože ty souboje jsou hodně podobný s tím, že samozřejmě máme komplexnější, ale jinak prostě furt jako cílovka je spíš ty hráči, kteří opravdu tyhle ty hry znaly, nebo aspoň tuší, o je hmm. řeč. Hela, ale není to riziko trochu? Neobávají se toho, že třeba ta cílovka je moc malá? děláme to dva. <laughs> Takže ty náklady jsou jako trošku jiný než když to srovná s nějakým týmem, kde je 20 lidí a víc. Mm, jako já nechci říkat přes nějaký čísla, ale prostě nám stačí jako nějaký menší prodej. Samozřejmě, když budou lepší, větší, tak budeme je. rádi, ale uh, takhle jo. Teď je o tom, co vlastně dnešní hráč jako definuje ho, jo. To znamená jako nějaký pomět, nebo nějakého trošku kreví Když Když máme třeba všechny RPG skrz na skrz, tak těch je spousta lidí, kteří jako někoho baví, něco nebaví. Jasné. A když máme třeba tahový RPG, tak tam si myslím, že už můžeme chytnout Hmm. Takže pokud jsi prostě jako mladší hráč, bavit tě toho v RPG, ale on si myslím tě může v pohodě bavit.
2: Super.
0: No tak budeme držet palce, aby se podařilo projekt nejen dotáhnout do konce, ale abyste se co nejdřív dostali do toho early accessu, tak jak jste si přece vzali a samozřejmě, aby se hráčům tu líbil a aby si ovšem taky média, pokud možno nejen u nás, ale i v zahraničí, aby se o něm psalo, protože dost často to bývá tak, že si nejdřív musí všimnout ty média nebo dejme tomu nějaký influenceři k tomu, aby se o té hře začalo mluvit a pak teprve mohli hráči rozpoznat třeba sami ten její potenciál. Tak jo. Moc Odkrát, díkáme, díky,
2: že se vážil svůj čas, no a my už se teď přesuneme na další část tohle
3: VITCASTu. Taky díky moc.
1: Jsme konečně na závěru, protože za chvíli se můžeme zbednout a jít ven z kanceláře, až tady uzavřeme tohle povídání. Ale ještě, když bude jdem, tak máme samozřejmě klasické týdenní okénko, co jsme zažili a nezažili, možná na spíš kukání. na kukání. Že? Nakukávat do, do našich pseů do a toho, co řešíme. Tak co jste, kluci, viděli, co jste zažili a koukám se na tebe, jako teďka, a už se nechci dál otáčet, tak zůstaneme u tebe, já ti předám slovo. Jaký máš doporučení, který by si předal nám a divákům? Případně to
0: varoval, ne? nedoporučil. Kdykoliv jde na základ? Mám docela dobrý tip na film, kde se jmenuje Kouzelný drak. Je to film, který je rodiny. Zase prostě film, který si můžete pustit s dětma, ale myslím, že by mohl se trefit do vkusu i některým odrostlejším našim divákům, kteří při tom vlastní děti ještě nemají ani mladší, sourozence. Je to pěkně počítačem animovaný film, který pochází z Číny, pokud se nemýlim a do Číny nás taky vezme. Příběh kluka, který se v dětství s kamarádí, s holčičkou, protože se prostě potřebují, když to tak řeknu. A ona pak opustí jeho čtvrť, protože její táta je v práci povýšený, daří se mu líp, mají nový život ve velkém městě, zatímco on přebývá na té periferii, tam vyroste, ale nezapomene na ní a chce jí Já vlastně ani nevím, co na začátku chce, protože nechci zaběhnout do těch podrobností. Chce se s ní znovu setkat a chce s ní navázat zase kontakt a to chce udělat na oslavě narozenin. A v tu chvíli je to pořád takový bláznivý, ale celkem civilní příběh. Prostě kluka, co má chodit na vysokou školu, místo toho se zašívá, spoří na oblek tím, že vozí nějaký jídlo a podobně a vyrůstá jenom s maminkou. Až do chvíle, kdy narazí na Kouzelnýho draka. Kouzelný drak se jmenuje ten film a on toho draka potká a pak začne prostě taková klasická, animovaná, bláznivá show. Myslím, že je to film, který stojí za zkouknutí. Asi to není něco, o čem byste psali domů, ale docela hezká hezká podívaná. Jinak jsem neviděl podobně jako minulý týden nic novýho, nic speciálního. Bylo to samozřejmě pořád ovlivněné tou E3, která tvořila větší část toho tady dnes z pohledu dneška, kdy to natáčíme, to znamená pořád celý víkend, že jsme etrojkovali a ani máš až do středy jsme etrojkovali, čo, tak se vrátil pozdě domů. A když jsem se vrátil domů, tak jediný, co jsem dal, je? Vítok? Já bych věděl, myslím, že to tady nemůžu říct, ne? ne? sex ve městě. Vy jste já chtěli se... říct normální sex, ne? ne? Porno nějaký, ne? ne. No,
1: no, je, si kousek jenom, kousek, sex,
0: sex ve městě. městě. Znovu. No pokračoval Anice. jsem, dorazil jsem to do, kancel, do konce, ale já jsem teda jel jenom, nevím, od 6. sezóny, že jo? protože jsem do toho tak vpadnul, a já ani nevím, proč jsem do toho tehdy tak vpadnul, no, ale to asi jako nechci znova prostě tady o tom jako vyprávat. Ale furtně hloupý ty postavy, jsou. Hele, já vlastně jako nevím, jak se to stalo, já o tom často přemýšlím, když to sleduju. <laughs> proč Analýze. jsem to tehdy... A to jsem byl na střední asi, jako prvně začal jako sledovat. Nebo i si pamatuju ten moment, že jsem to xkrát viděl v programu, že tehdy to dáme na jedničce ještě. Jo. A dávali to, myslím, o víkendu. V pátek večer nebo v sobotu večer, teď nevím, jo, v nějakých takových 10-11, protože to prostě hrdnáš tam hambatiny tam. A vím, že jsem vždycky byl v rakovníku, šel jsem spát a už jsem jako usínal, a že jsem si jeden čas říkal, tak já to prostě zkusím, ale jako to nebylo, že mi bylo jako osm, podotýkám, že už jsem byl na střední, jo? nebo něco podobného. A že jsem tam jako. Bylo vlastně něco jiného, než jsem očekával. Chodinu, nevím, co jste očekávali vy, ale já si přesně hmm. pamatuju, že když jsem ten název viděl poprvý, nebo když jsem se jako, hodně řil, tak jsem si myslel, hmm. že to je seriál o prostitutkách. A myslel jsem si to třeba ještě větší část té první epizody, kterou jsem viděl. <laughs> nevím, která to byla, ale vlastně by to šlo už na, A on jako svým způsobem asi jo, jako, rozuměl, no. jako, myslel, že to je o prostě o placených společnicích, že to je o štětkách prostě o nějakých hmm. drahejých, což teda není by možná jako se těch postav jako <laughs> dotklo, ale zase to té realitě není tak, zdá, to tak jako bizarní a vlastně tam u toho zase se to dělo, jo? prostě nemá se vyprávat žádnou konkrétní epizodu, ale jenom u toho nadávám, jenom u toho prostě špačků, komentů, ty postavy, ten scénář, to to nevím, protože mě to prostě nějaké jako morbidně fascinuje, hmm. to není jako Beverly, který mě fakt baví a prostě úplně jako bez jakýchkoliv prostě výčitek, bych vám ho doporučoval, nebo jsem říkal, vám řekl z toho vyznám, jak to mám rád. Tohle mě prostě tak točí ten scénář, ty ženský. Mě prostě na tom seriálu, jo, prostě to je myšlenka k tomuhle, abych se tady nevykecával sexu. Na tom nejvíc vytáčí, část, než je to daný tou dobou, kdy to vzniklo, že to není jako seriál, prostě dva, tři roky starý, ale ono to jako platilo už tehdy. Že ten seriál se tváří, jak jsou ty hrdinky, děsně cool, jak jsou nadvěcí, jak prostě si chtějí užívat ten sex a jsou svobodomyslní. Jasně, Charlotte je trochu jako uťáplá, ale to na druhé straně. Jako vyvažují ty ostatní. Jo, rozumíš Mě, jako a prostě a všechno. A je, ten, ten, je to otevřený a oni se otevřeně baví, a v tom seriálu prostě, protože to šlo na kabelovce, na HBO, tak tam prostě může být jako všechno, jo, může tam být prostě volízání zadku a prostě. Jo, jako, ale přitom všechno je to podaný tím prudérním připosraným americkým způsobem, hmm. kdy vlastně ty vidět, tak se ty o jako všemu podivujou. Jo, tak, jo, víš, co myslím, jo. Takže oni vždycky otevřou nějaký jako tabuizovaný téma, jo, jako prostě že prostě přítel, který vlivný politik, jí chce počúrat. Ne, ona, on chce, aby ona ho počúrala, jo, prostě a tjo, tak to jako, té, to přitopíme pod kotlem, to je teda pořádně kousavý téma, jo? a pak vidíš, jak je to jako zpracovaný prostě, nemyslím tím, co, že to je ne, co tam je vidět, nebo není vidět, ale jak oni se o tom baví, protože ty holky, ty, ty hrdinky, jsou odrazem těch scénáristek a to jsou prostě ženský, které si myslí, jak jsou děsně prostě jako otevřený, nebo jako prostě moderní, a, 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 a který jako jdou s dobou, nebo nevím, jak to říct, a přitom jsou jako um, stejně šprajicnutý, jako většina těch lidí, který na ten sex ve městě koukají, a jako jenom si jako představu, jaký to asi tak jako je, prostě, když ta Samanta jako každý prostě týden má novýho kouká, nebo prostě a tak, ta Miranda, se... jo, jakože taková drsná.
2: Asi se trefili prostě jako do vkusu těch divaček, že jo? nebo převážně divaček, samozřejmě Dírka potvrzuje výjimku, ale... ale... A to Divačky tak, se říká. No. no to jo, ale jako že Vímka potvrzuje že, že, že přes, no, to, jsem, to jsem to tak jako říct. Ale že to vlastně jako docela trefili, ale máš pravdu je jako, Ne to, to nic jako ty jako, odstíny šedí, že jo? Hele, já jsem měl celou dobu v hlavě, Víš jo, prostě, prostě... Já, má, já jsem teď měl fakt v hlavě to jak prostě působí ta spisovatelka, že to byla prostě Harry Potter fanficce, ze který se stalo jako vlastní dílo a přesně to je v tom jako No já si myslím, že nikdo protože, kdo... no, no chtěl jsem říct, že prostě je to nerealný, nerealistický v tom, že prostě to vypráví o nějaký vysokoškolečce, která jako až ve druháku, nebo já nevím kdy, prostě zjistí, že jako tam dole něco je. Ve druháku, jo? Nebo prostě na vysoké škole. A to dole se jako k něčemu půjí.
0: To je to hlavně no. v tom, že, a to je podobné s tím sexem ve městě, že to pojednává prostě o BDSM no. a já nevěřím, že s to lidem, kteří to jako mají rádi a vyhledávají, že jim to jako ne. jakkoliv imponuje, nebo že, že, že se cítí, jo, to je prostě pro lidi právě, kteří jako vlastně tohle nevyhledávají, a teď se jako s takovým se cítěj, nějakým jako jako zvláštním jako, fascinací tím na to chtějí jako pohlídnout. A tam v tom, v tom sexu ve městě samozřejmě jako třeba se ne, nemusí zajít do nějakého jako extrému, ale na ty jednotlivé věci hmm. se dívají jako takhle skrz prsty. Jo, to je ten termín, který jsem hledal celou dobu, kdy jsem o tom předtím mluvil. Že oni, ty scénáristky a ty hrdinky a ten příběh se vlastně na ty lidi kouká skrz prsty. A že třeba přesně toho politika jako, jako odsoudí ten příběh. Hmm. Nejen ty hrdinky, ale ten příběh. A to je tam xkrát jako v jiných případech. Jo, a tohle vám třeba může připadat jako fakt divný, takže by se si říkáte, no, jako, ten si cín nezaslouží, ale to je jako by u každý jakýkoliv, jako jinakosti, která vybočí z normálu. Takže ten seriál říká, my prostě oslavujeme odlišnost. Keci, prdy, beďary. Prostě ty ukážou něco, co jako jakkoliv prostě vybočí ze standardu a pak to jako nepřímo odsoudí tím, že jako se s ním ta holka rozejde, nebo se tomu ty ostatní smějou, jo, takže prostě na, vůbec to není jako. Mm, moderní, nebo není to žádný, jako otevřený nebo liberální. Hmm. Není to prostě liberální seriál, je to připrdlej seriál, který se prostě jenom hraje na to, jak je děsně jako free a cool. Máš něco? Ne, ty, jsem už, jsem, už, jsem, už jsem to už jako to, pozvracel, už, to, už to, jsem Vyčerpal.
2: Tak já si vezmu slovo, jestli, jestli dovolíš. Vzhledem k tomu, že byla E3 a vzhledem k tomu, že jsem některé i cesty musel jako absolvovat autem, takže jsem vůbec neměl jako čas se nějak zastavit. A ve vlaku. Přesně žádná kultura ve vlaku neproběhla A když jsem měl vlakem, tak mě potkali třeba věci typu jakože z ničeho nic. Prostě přistavil úplně starý vlak, ve kterým nebyla žádná zásuvka na internet. Takže já jsem tam nebyla ani že Prostě mobil mi v průběhu cesty kleknul jo, a, a tak dál, Takže, takže to bylo takový nepříjemný třeba sluchát. Fakt to jsem mi sešlo, já jsem vlastně v jednu chvíli, měl úplně mrtvý notebook, úplně mrtvý sluchátka a v průběhu cesty se mi vypnul mobil. To je panika, jo? co? A no, ani ne panika, ale já jsem třeba se sebou neměl ani knížku, víš, takže jsem tak jako čuměl prostě z okna, ale vlastně to bylo docela fajn, pak jsem mi usnul, takže to bylo jako dobrý, ale uh, nesledoval jsem vlastně nic. Uh, jediný, co jsem zvládl, pozor, z probíhajícího mistrovství Evropy, tak bylo to, že jsem viděl se toho, jak jsme porazili s nebo spíš abych to řekl kulantněji, jak Patrick Šik dal dva góly z Kocku, protože to, jestli jsme porazili, to asi vzhledem k tomu, jaký to byl výkon, asi jako moc úplně neodpovídá. Těším se na ty další zápasy a přeju samozřejmě česko aby to zvládlo. A pak jsem viděl, co viděl, kecám slyšel, hmm. když jsem jel nějakou cestu domů a hrála Francie s Německem, tak jsem si to pustil na mobilu, v televizi, píchl jsem se normálně prostě jako do, do, do auta a poslouchal jsem vlastně ten komentář a jel jsem a poslouchal jsem ten komentář. Mm-hmm. Jo? Takže, takže uh, to byl takový jako přesně audio přenos, protože myslím, že to na, na radu žurnalů nedávali zrovna, že jo? tak proč by to dávali, ale tam dávají český zápasy. Takže jsem poslouchal tohle a pak jsem byl smutný, že prostě Německo prohrálo. Takže tolik třeba k mistrovství se ptala. Měl to někdo i v průběhu v průběhu, uh, v průběhu nějakých našich přenosů a podobně, tak tolik k tomu. Uh, pak se mě lidi ptali na uh, Drezi Nový, Spar- nový Sparta, Nová Sparta není, ta je furt stejná, ta je železná, ale uh, Nový Drezi. A tam teda musím říct, že jsem jako velkým příznivcem a fanouškem. No a to je, co se týče fotbalu, asi všechno. Těším se, z vašeho pohledu už jsem se dotěšil, ale ze mého pohledu se stále těším na novou velkou cenu Formule 1, protože ta přijde a přijde již z mého pohledu zítra, formou samozřejmě těch volných tréninků. Tak to jsou věci, na které se těším. No a teďka poslední dobou, co jako přetřásá moje hlava nejvíc, tak to je to bydlení. To je jako fakt jako. Jako, jako hustý, co všechno musí člověk jako podstoupit za různé kroky, uh, když uh, si nechává postavit dům. Hmm. A jako tyjo, asi to spousta z vás řešila. Vy jste to neřešili, to vím, ale, ale jako prostě smlouva a, a prostě jako zařídit ještě věci, které jako vlastně vůbec nejsou v ceně toho baráku, jako je třeba elektrická přípojka jo, nebo něco mm-hmm. takového, když prostě člověk zjistí, že tady 25 tisíc a tamhle 150 tisíc a první nějaká splátka milion prostě 700 tisíc, ty vole, je to, to jako, to internet, jako, je to jako hustý, internet tam samozřejmě je, ano, už, jsem si to, už jsem si to testoval a dokonce uh, budou mít zásuvky na internet v každém pokoji. Tak tak je to dané. Jenom ještě musím odspecifikovat, kromě spousty jiných věcí, že chci zásuvky, které mají klasický dvě zásuvky, takovou tu horní vyrotovanou, to už se podle ani jiný nedělají, tak aby tam mohl dát nějakou větší uh, připojení na ten, připojení na ethernet a zároveň dvě USB, mm-hmm. taková jako speciální prostě zásuvka, aby tohle všechno bylo, protože mnohdy jako nemáš takovou tu blbost. Ten adaptér, abyste to to píchnout do To jsou jako věci, které jsem si říkal, tam potřebuji mít. To bude první takový jako bod mojí budoucí chytré domácnosti, ale myslím, že nakonec žádnou chytrou domácnosti s ní protože to bude
1: kudavsky drahý. Víc nic už prostě nemáme. Okay. To, je všechno. Okay, to je všechno. Tak já jsem hrál mimo Final Fantasy rečita, rozehrál jsem první tři hodinky jenom. Mm-hmm. Myslím, že jsem se k tomu nedostal víc, vlastně prostě zkombinovala se práce a Final Fantasy, tak jsem to odložil, ale z těch prvních tří hodin je to nádherný. Je to... Ta grafika je samozřejmě, jako to jsme viděli dopředu, že bude krásná, ale ona je fakt jako nádherná a lidi říkají často, že to vypadá jako ale. To vypadá mnohem líp než animáky, protože který animák má tak detailní všechno ještě navíc. Jo? Že ta čistota té grafiky je tak jako neuvěřitelná a tak pěkná. Na to koukám, a říkám si wow, to je neskutečný, Ale hlavně se to hraje dobře. To je, myslím že to nejlepší. Hmm. Ta, ta série se prostě vlastně vždycky hrála hrozně příjemně, byla hrozně krásně vybalancovaná, nebo to vždycky moc těžký, moc moc lehký, takový, jako málo která hra je takhle pěkně vyladěná podle mě. Jo? Že jim se to fakt podařilo a Jasně. prostě to hrozně hezky hraje. No a. Na z toho jsem využil nabídku z E3 a stále jsem si triál z uh, of Paradise. Jak z mm-hmm. Jo, no. ten spin-off. Ten fan spin-off, fans. no. Teda není to jako úplně zatím, jako je to early, nemůžu to jako úplně hodnotit, ale... To, já jsem rád, se potvrdil ten, ten rumor, že je tady Final Fantasy, který má být jako postavený na Souls-like principech. A to jsou dvě věci, které mám rád, tak jsem si říkal, tyjo, to musí být docela... docela jako, potenciál tam je. Ale ten, na pohled
0: to vypadá hodně divně, co?
1: Ale i to demo... jako Musím říct, že, že jako podle šou hra to jako zvládnou, že se to nehraje jako úplný hovno, že to vypadá docela rozumně. Jo, že já jsem se bál toho, že tady to, tady to nevyladí, že to je ta těžká část. Hmm. To, vizuálně to vypadá fakt divně. Jo, když, nevez, když graficky to vypadá za staré, vypadá to jako nějaký early buildy Dark Souls, a starší Dark Souls, Herli ale byli. ta stylizace, nebo ta stylizace, ten, ten level, ve kterém ty se nacházíš, který je, že máme vyrvaný z, z, toho, z toho ukázky, kterou ukazoval Square Enix, tak je takový nudný, takový jako plochý, tmavý moc, jako prostě vlastně divný. Ne, nejde to hezký, nejde to hezký. Tak doufám, že to ještě nějak s otočit, protože pořád si jako rád Fantasy, který je víceméně na úrovni Soulzer. Tak to, byly, to byla hra, kterou jsem si zahrál a včera jsem si ještě pustil večer, když jsem chtěl vidět nějaký film na pozadí, ale nechtěl jsem u něj přemýšlet, což dělám docela často, protože mi to nejde. Tak jsem si pustil znovu Grand Turino na Netflixu a. Hmm. Tak, ne, 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 já jsem toho nebryč, mě to nebyl, takže to. Je to film, je to prostě hezký film a, a to vy asi už nevíte, je to starší, starší věc, mm-hmm. kterou těžko někdo minul, si myslím, ale Clint Eastwood tam hraje teda fakt jako nerudního dědka, musím říct, jako, že musel to být s někým takovým docela děžkým. On tam hraje podle sebe, ale, ale zhrál to dobře a vztah s tím klukem je úplně jako skvělý. Ta, ta scéna, kdy přijde do toho, do toho liství a osloví tam ty, ty chlapi, tomu, tomu mluvou, kterou jsme mě naučili, úplně úplně Pust si
0: tu přijezdovou cestu, nebo jak se to jmenuje, jak Aha. jsem to tady doporučoval, nevím, před 14 dny je to na HBO, jak jsem říkal, že se to zdá, že to je nějaká jako loukostová verze toho Gran Turina, ale nakonec. Jo, to, to vlastně jsme měli. Jo, to velmi, velmi, díl velmi díl pátky, Jo, přesně, přesně mm-hmm. tak. A mimochodem, to mi připomnělo, že tenhle týden <sínt> měli premiéru dvě upoutávky. Jednak na Netflixu bude další sezóna tu to Hendel. Já, já už jsem to viděl jako, ukázku To je no, prostě, se tě, jako tě, se. <sínt> prostě seriál, který se nebojí pořít konvence, nějaký zaprděnej Six in the city. Ale taky pravda. měl to premiéru trailer na to jsem úplně zapomněl. A ten tedy, jako, no. Hmm. Jako, jo, ne? Bylo, ne, jo, to jo, bylo, ale jako, okay. je tam John Delance jako kvé, sice teda by nemuseli mít ty vouse, kvá. ale prostě. <laughs> doufám, že to bude lepší. Tohle dělá. Tohle dělá. Kvá, kvák, kvák. <laughs> Nejmocnější by to zovez míru. Kvák, kvák, kvá. Možná, no když jsi nejmocnější, betoský, tak to tak, no, no. takový zase no. končí, že prostě přejdeš všema těma fázemi a, a že nakonec se prostě jenom ležíš po a já nechválám. Nebo klekne. Uh,
1: to je asi všechno za nás. Já myslím, že jsme předali docela jako velkou porci obsahu zase na váš, na kanál, takže hmm. další dvohodinka navíc minimálně. Uh, díky, že jste se dívali, díky, že jste přišli dneska, mluvili jste mi dovolil sem přijít mezi vás. Uh, napište nám, co si myslíte o Jetroidě, třeba ještě nějaké dojezd s podstupem a dojímy se toho celý. Probíhalo a uvidíme se zase. Nebo uvidíte se u dalšího videa velmi brzy. A my se uvidíme zase za týden.
2: Mějte se hezky.
0: Ahoj. Ahoj.